0: Estamos ao vivo, senhor Ricardo Almeida e Renan.
1: Boa noite, boa noite, Renan, que segundo esse título está morto. Sim. Nem sei o que você vai fazer. Você quer é uma um alma penada, um fantasma? Você veio de algum lugar. Por que você morreu?
2: É, eu realmente precisava de um título sensacionalista para o programa. E eu A falei, morte de Renan. Vamos colocar minha morte aqui em jogo. Boa noite, este aqui é o MBL News Noturno, um programa que está sempre com você, um programa da família brasileira, MBL News Noturno, que tem direção de arte de Lobato Lobatovich, produção executiva de Jennifer Galbiati e que está hoje contando com a direção de mesa dele, do preferido, do xodó de todos, Junito da galera. Esse que este programa conta com a apresentação de Renan Santos e de professor Ricardo Almeida. Boa noite, professor Ricardo.
1: Boa noite. Boa Gostou noite, que eu
2: fiz aí. um setup?
1: Gostei, gostei. Inclusive, isso pode ser estabelecido como um parâmetro, né? Sim. E daí as coisas se desenvolvem, tipo Exa o que a produção tinha que ter. Exato, ah, porque
2: sim. quando eu dou o um setup da equipe, então, eu presumo que a ah, equipe ah, tem ah, um setup ah, técnico. O
1: Júnior já tá reclamando ali.
2: Não, tá eu, eu só vou falar o seguinte, se começar a competir,
0: que que tá... se der uhum. piti hoje, eu vou fazer igual o última vez eu vou levantar e vou deixar tudo aqui.
2: Não, se der pitir, sabe o que, que ele vai fazer? Eu ele vou... vai se levantar e vai tentar bater na gente igual ele fez no jogo de
1: futebol. Tô, não, tô, o Júnior é cara tô, violenta, já muito queria violento. treta hoje. Ah. Cara, a gente tem uns porradeiros aqui no MBL, entendeu? É. os é é um porradeiros do MBL quer é bater nas pessoas do MBL? Vocês ah, né? ah. têm que bater nos caras do PCO, pô.
2: Não, é é. não, não. O Júnior da Galera é o cara que quer bater nos amigos. <risos> que é isso, Junito? A gente ama você, fique você tranquilo. Pelo assim né? amor assim, o nosso futebol, ele é. realmente é. é muito violento. É o um futebol é. raiz, né? Então, é um, é assim, o a a MBL.
1: Dos anos 40, Exato. Ah, time, Eu tô com a time Série C, Bangu.
2: Eu tô fazendo esse programa com costela quebrada hoje. Uma boa, entendeu?
1: Ah, o é riso é, que é assim. já quebrou o pé. O
2: riso já quebrou do, o pé. No futebol? no futebol. Meu irmão já quebrou o dedão, é. eu já perdi unha. Mas é, sim um monte de gente já ficou esfolada no futebol. Oh, graças a Deus
1: que não joga essa
2: merda. Ah, é, então, mas isso também é bom porque eu acho que gera um espírito de corpo bom. Por exemplo, okay. Miranda. Quebrou minha. Eu estou por exemplo, com, uma, com um ferimento perigoso gerado pelo nosso querido Miranda. o
1: Miranda, cara, se você bate no Miranda, você cai, né? É uma montanha.
2: É uma montanha. É, uma, montanha ali, né? uma massa é de carne muito grande. É, Galera, é o seguinte: olha só, programaço hoje, eu e o professor Ricardo, vamos comentar nossa participação no Monarque? Vamos. Cara. Eu quero saber, produção, se tem algumas pautas pra gente poder tratar, alguma pauta aqui. Eu, eu soube que o Russo vai trazer alguns elementos hoje pra gente falar. E aí eu quero saber, deite um, se hoje vocês querem novamente a noite sorteio de revista que eu sortei a tarde de revista hum. e o Guilherme Coelho, que é um assinante do clube, ganhou. Então gente um, você quer de gente dois, você não quer sorteio, Quais de, são revista. As condições desse sorteio de
1: revista. Se a é gente entrar no clube?
2: Se a gente bater 10 pessoas que entram no clube hoje, hum. a gente sorteia para
1: uma das 10 da revistas. Opa! Isso sim é uma promoção que vale, hein? Sim. Gostei. Caramba, a gente tá cada vez mais sofisticado no Ah,
2: market. eu vou falar que é sorteio. Alguém vai falar, não, será que alguém vai me denunciar pra Caixa Econômica Federal que eu tô roubando?
1: Ah, porque não pode ter isso. É, mas a gente é um sorteio,
2: sorteio. informal, uma brincadeirinha é, é um sorteio
1: aqui. É informal, é
2: uma. A ah, é. brincadeira.
1: É, enfim, é. 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 A gente dá uma revista aí pra alguém que a gente é. goste. É. Acho que
2: você pode ir mudando, você pode ir trabalhar nessa tarefa tal. É. Olha lá, o Alisson Lopes mandou um filme e falou o departamento funerário do MBL não autorizou o requerimento de morte do senhor Renan Santos. O cumprimento da medida pela senhora morte nos mostra a força das instituições do movimento. Pois
1: é. é que eu tô tá por fora, o departamento funerário do MBL sou eu, cara.
2: <risos> Ricardo Almeida, quero saber o seguinte, fomos ao Monarque ontem, os cortes estão rodando por aí, é, bolsonaristas estão, assim, em polvorosa, falando que o Monarque... Nos humilhou, porque nós somos defensores da censura. É, é sério que eles
1: estão falando isso?
2: Não, mas é... <risos> ah, mas eu também não morri, né?
1: <risos> é. É...
2: Mas, assim, na prática, assim, alguns caras estavam é. xingando, sim, né? Sim, Naturalmente. Né? É... E, ao mesmo tempo que muita gente... Eu vi alguns recordes rodando, muita gente uh... falou, Pô, eles foram muito bem, como é que vocês tiveram paciência? O falo assim, tipo, o que é um cara agradável. Ele só, eu também acho. Naqueles momentos em que ele fala sobre esse assunto de liberdade de expressão, ele passa um pouco do ponto. Ah, mas enfim, quero saber a tua impressão, não tanto sobre a participação lá, mas eu quero que você dê assim um overall sobre esse assunto da liberdade de expressão e sobre golpismo, sabe, porque é, isso foi tratado tanto ontem eu não quero te fazer ficar falando tanto hoje mas é importante pra gente terminar de botar a bola no chão, porque é um assunto que é tão importante, porque faz parte de alguma medida do legado do nosso trabalho de oposição ao governo Bolsonaro que Sim. não é um legado que pode ser largado e você estava com um, um ponto que é interessante que é a, a eterna exigência que os outros fazem do MBL, para que o MBL assuma uma, uma posição útil para outro mesmo que o outro não assuma uma posição útil para o MBL, então...
1: Pronto, então eu vou começar por isso aí, eu vou começar por essa parte da questão da utilidade do MBL Assim, eu estou no movimento desde 2015 e eu vi na minha prática política enquanto coordenador lá do MBL na Bahia, muita gente me exigindo, exigindo do MBL Bahia, exigindo do MBL Nacional, certas posturas. Então as pessoas esperavam o seguinte, faça manifestação, a gente quer ir para rua, vão para a rua, faça alguma coisa, trabalhe. E no período que eu estava coordenando, eu era um voluntário. Portanto, eu estava na mesmíssima condição de qualquer cidadão brasileiro indignado que poderia fazer o que quisesse. E as pessoas exigiam o nosso trabalho com agressividade. Sim. Quando a gente pedia doações, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu pedi uma vez. Uma vez uma doação, porque eu estava botando o meu dinheiro para fazer as manifestações e o meu dinheiro para impulsionar as coisas. O meu dinheiro, não era dinheiro de ninguém. O Embed não pagava as pessoas. Não era, né? Aliás, até hoje não é assim que funciona. Os nossos coordenadores, os nossos militantes, eles são militantes voluntários. Algumas pessoas vêm para cá e se profissionalizam. Mas isso é, é raro. Então a gente tem assim um grande bloco de voluntários e algumas pessoas que se profissionalizam. E aí eu botava o meu dinheiro, pedia uma doação... O que mais deu foi comentar. Você é ladrão. É. Você é um filho da puta. É. Você é um vagabundo. Você quer o meu dinheiro pra ir pra rua? Por que, que você não vai eu já lhe pago... Tinha até gente que dizia, eu já lhe pago. Eu pago impostos. É, como uhum, se eu fosse uhum, um político, uhum, ou sei lá, sei lá, o vereador Ricardo Almeida da Bahia, uhum. e daí ele está exigindo o dinheiro das pessoas de doação E não era assim. Então, assim, essa é uma postura muito sacana que as pessoas têm com o MBL de exigir demais do movimento e de simplesmente achar que a gente tem a tarefa de resolver todos os problemas do mundo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente não pode esquecer é o seguinte. Em todas as disposições Disputas, todas as disputas, que o MBL já entrou, sempre aparece aquele unionista de ocasião. Sim, clássico. Únan se União! Vocês estão dividindo a direita. E quando você olha o contexto, não é que a gente está dividindo a direita, a gente está sendo atacado. O bolsonarismo atacou o MBL e continua atacando durante toda a sua existência. O bolsonarismo tentou prender este cara. Tentou... Tentou e conseguiu prender uma pessoa que estava associada é, com a gente. Quer dizer, o bolsonarismo sempre jogou baixo com todos, todas as figuras do MBL, perseguiu as pessoas. Quando houve o cancelamento do Arthur, os caras cancelaram o Arthur junto. Os bolsonaristas vieram com o discurso feminista de dizer que estavam ofendidos pelo áudio do Arthur sem que <risos> cancelar o cara, é. Isso sem falar do Partido Novo que votou a favor da cassação do Arthur, que não ajudou em nada o Arthur numa situação precária, que era obviamente sabido. Por isso que o Novo tem que ali... ser F. Exatamente. Então, assim, o que, existe, é, o que existe da parte desses caras é uma espécie de discurso implícito do Ted Roosevelt: Speak soft and carry big stick. Os bolsonaristas, eles nem falam suavemente, eles já falam na, na agressividade Sim. e na porrada. Agora, outras figuras da direita, gente do Partido Novo, gente de outros movimentos, eles falam de um jeito mais assim, não, precisamos ser pessoas tranquilas, ter união, blá blá. o MBL é muito sectário, o MBL é muito agressivo, o Renan corta pontes, o Renan é uma pessoa não. difícil, uma pessoa difícil de lidar. E agora, quando você vai ver na prática, os ataques sempre vêm, os ataques sempre estão lá, não tem ninguém dizendo vamos nos unir com o MBL, não tem isso, cara, não tem isso, simplesmente não tem isso. Quando aconteceu o dia 12, que foi o ato mais importante contra o Bolsonaro, as pessoas do Novo que apareceram lá, elas tiraram as suas fotos. O Vinícius Poit foi e tirou a sua foto, Esse porque é pegou o um... mal. Isso é um anti-homem. Então, essa é a situação que nós nos encontramos. A gente toma as posturas mais arrojadas, as posturas mais difíceis, as posturas mais assim, que, que, que nos trazem peso, que nos trazem sofrimento. E aí vem pessoas oportunistas e ficam com esse discurso falso, enganando a, 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 o eleitorado da direita e dizendo não, o MBL é muito sectário, o MBL é muito agressivo, o MBL tem que se unir, blá, blá, blá. Isso é uma grande mentira. Essa gente é mentirosa, e tenta jogar o nosso próprio público contra nós, e isso é uma coisa que acontece sistematicamente, então assim toda vez que vier alguém exigindo que o MBL tenha uma postura assimétrica uma postura que signifique a nossa subserviência, a nossa submissão, a gente tem que ser vocal e dizer, não não, ah, mas os caras têm pro o problema é deles, eles resolvam o problema deles ah, eles têm um problema com o Alexandre de Moraes. Eles têm um problema com o Alexandre de Moraes porque houve um discurso golpista do Bolsonaro desde 2019. E daí eles arranjaram muitos problemas. O problema é deles, não é nosso problema. E o problema não vem do fato dos caras estarem lutando pela liberdade de expressão. Eles não estão lutando pela liberdade de expressão de ninguém. Eles estavam lutando para fazer um golpe de Estado. Portanto, destruir a liberdade de expressão, a liberdade de organização política, a liberdade de tudo. Era uma destruição da raiz mesma, do significado da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, como eu falei lá com o Monarque. Então, esta é a situação real e me irrita bastante ver essa postura de muita gente. Felizmente, felizmente é uma coisa que a gente tem que dizer, a nossa militância hoje está muito mais qualificada muito, e entendeu muito. muito melhor qual é o jogo. Quando a gente chega e fala isso... Sai um corte ou sai uma opinião, vai toda a nossa militância. Não, eles não têm que apoiar, não. Eles são atacados, o MBL não tem que fazer o trabalho dos bolsonaristas, o MBL tem a sua postura, o MBL tem o seu caminho. E é esse o caminho, e é isso que eu quero dos nossos apoiadores. Eu, eu vi, por exemplo, um cara que comentou no meu Twitter, falando lá, ah, mas os MBL Minions só ficam defendendo os líderes do MBL. Aí eu respondi, uai... Você quer que a nossa militância faça o quê? Que bata nos líderes do movimento? <risos> que ataque os coordenadores do movimento? Você vai ter uma militância política do seu grupo, é do seu grupo, e essa militância vai se voltar contra você? Isso é uma coisa completamente inconcebível. E outra, a gente não exige. Quando nós falamos que o bolsonarista é gado e a gente tem essas coisas, não é que o Bolsonaro não tem que ter militância nenhuma. Ele tem que ter militância. Só que o Bolsonaro traiu as pautas dessa militância. Ele traiu todas. Ele traiu o combate à corrupção, ele traiu o combate ao sistema, ele traiu não vai ter toma lá da cá, ele traiu não vai ter mais mamata, ele traiu tudo isso. E aí, se um cara fica com o Bolsonaro vendo que ele está traindo tudo e cego num culto pessoal ao Bolsonaro, esse cara é realmente é um gado, é um doido. Mas o MBL não traiu as pautas do movimento. A gente continua defendendo as mesmas coisas que nós estamos defendendo desde o princípio e com bastante coerência, fazendo oposição ao Bolsonaro, fazendo oposição ao Lula, nos mantendo sempre firmes, sem nenhum caso de corrupção, indo sempre ali na direção certa, com produção legislativa intensa e de altíssima qualidade do Kim Kataguiri, com participação de todos os nossos coordenadores, com organização da academia. A gente entrega todos os produtos que nós vendemos Sim, aqui. Sim, não é um
2: 7 1 aqui. Não, não. é um
1: 7 1. Igual os entre...
2: caras que pegaram dinheiro pra fazer filme, o Bernardo Kister. E não entrega Não entrega.
1: Entrega o filme aí, ô Bernardo Kister. A gente tem 30 reais e já tá saindo o terceiro filme do movimento, cara. <risos> um Isso é o um quarto. Tudo é que você tá falando, né? É. É. E é 30 conto clube, ou seja, a gente está entregando tudo. Então não tem sentido, nesta configuração, que um militante nosso venha nos agredir. Claro que não. Ele tem que nos apoiar, sim. E se houver um deslize, um erro, um acidente, uma coisa assim, ele tem que sim estar conosco. Isso é a função do militante que acredita no seu próprio projeto. Até porque, se o militante é o militante do MBL, se ele veste a camisa do movimento, então ele é o movimento. Não é como se tivesse, ah, o movimento é o Renan, é o Arthur, é o Ricardo e eu sou uma outra coisa. Não. Se você é militante do movimento, você é o um movimento. Tanto quanto a gente. Não tem diferença. Pode ter uma diferença de função, mas você está no mesmo barco.
2: Perfeito. Assim, perfeito o teu ponto. E comentando sobre isso do gado, que tem gente que fala isso, que não entende isso que você está colocando. Né? Eu expliquei no congresso lá de Curitiba e eu sempre falo, eu expliquei também pra galera lá em Maringá e em Londrina eu falei, pessoal, eu confesso que eu não curto quando vocês pedem pra tirar foto comigo porque vocês assumem comigo uma relação de fã, e não é que eu não quero ter fã oh, quem não quer ter fã? mas com você, que participa do, do meu grupo político a tua relação é de companheiro de trincheira Exatamente. é de colega de alguém que vai comer comer o pão que o diabo amassou e obter as vitórias junto, e você não precisa tirar foto comigo você precisa sofrer, vencer, perder junto comigo e eu tento passar isso porque existe muito na nossa galera uma relação de fã, e o fã ele é muito fugaz
1: exatamente, ele gosta agora, daqui a pouco ah, a exato, tá tudo, eu não tô afim de fã é.
2: o bolsonarismo não, ele cria uma cultura de fã é aquele cara que faz aniversário com fantasia do Bolsonaro, com bolo do Bolsonaro, fazendo arminha esse cara é um gado Porque ele, ele, ele é um fã, tá curtindo nós não queremos esse tipo de relação a relação do militante, que é o que o Ricardo tá falando, é a relação de alguém que se vê como parte de uma grande missão conjunta e que trabalha dentro dessa missão. É diferente de um eleitor, é diferente de um fã, é outra construção, e é uma construção que respeita você. Por isso que quando o Ricardo falou, a gente entrega um produto, um baita produto que é o clube, a gente entrega porque a gente está respeitando você. A gente não tem a cara de pau de te mandar um 7-1 igual essa galera faz. Né? É, é importante colocar isso E é importante levar é essa, essa crítica que o Ricardo também faz A intensa pressão que existe sobre nós Mas eu sei que existe sobre um ou outro agente De aderir a um determinado fluxo Ou aderir a um determinado agente É característica da falta de educação política Que nós temos no Brasil uhum. Porque as pessoas até entendem Que o fato de você ser um agente Que tem um projeto de poder é errado E tudo isso tem que ser educado Tudo isso tem que passar por um tipo de... E assim, o nosso público está se educando e aos poucos está se educando. E uma coisa que é bem interessante, o próprio Monarque reconhece isso na live que a gente faz. Ele mesmo falar vocês são o único grupo organizado à direita. Vocês são o único grupo que eu estou vendo que estão crescendo. E é muito interessante que ele reconhece esse crescimento, porque não é apenas um crescimento em redes. Crescer em redes é também, em grande medida, fugaz. A gente não está crescendo para o lado. A gente está crescendo para baixo, crescendo para cima. A gente está expandindo para outras coisas. A gente estava tá fazendo uma revista, como a Valete, o Clube MBL, a nossos núcleos. Eu fui ver as fotos do último MBL Day, Pô, você Seria, viu? Né? Tudo Santa cresceu. Santa
1: Catarina fez 10 cidades. Dez cidades E
2: eu vi eventos, São José do Rio Preto, um evento bem grande em São José do Rio Preto. Então a galera tá sendo obrigada a lidar com um movimento que está crescendo. E é óbvio que críticos como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, vão só se basear assim em números de rede. Mas números de rede, Joyce Hassel mantinha. Mais do que números de rede, eu vou falar até voto. Voto. Janaína Pascoal teve 2 milhões de votos pra deputado estadual. Quem é Janaína hoje? Quem é Joyce mano? Agora, quem cresce essa estrutura? Eu vou dar o um exemplo. Partido dos Trabalhadores. Cresceu e se estruturou dura. Tem os abalos. Ele teve um abalo enorme. O Lula foi preso. A, a elite dirigente do partido foi inteira presa. Foi desmoralizada. E esses caras ainda na eleição de 2018, que essa sim foi eleição difícil para eles, ficaram em segundo para presidente e fizeram a segunda maior bancada. E, com, e mantiveram o feudo deles ali no Nordeste, ganhando diversos governos. Ou seja... Isso é estrutura. E aí os caras falaram, ah, olha só, a MBL é o PT da direita. Quem dera? Se nós nos tornarmos um partido, e nós vamos nos tornar um partido sólido, estruturado, com ramificações de trabalho, que é o trabalho offline, que é o trabalho... Até que outro dia eu reagia aqui Gaio um comunista. Você chegou a ver isso?
1: Ele falando? Mas você falou. Você é, é, o né? Ele
2: lá, mano, assim, embasbacado. Embasbacado. É isso! É isso! Lógico! logo mais nas rádios. Aí, meu amigo, aí segura. E é, nós estamos fazendo esse trabalho. E é um trabalho que é um trabalho de anos, é um trabalho... Certamente medida um trabalho de uma vida, um tá? trabalho tá vindo a vida de todo mundo, é né? a vida do Junito, da galera, da Jennifer Galbiati, até do Lobato Lob... Lobatovic, que é um diretor de arte, é uma pessoa que tem uma vida cheia de cogumelos e tal, mas ele gosta realmente do que faz. Né? Vamos dando like na live pra gente bater 2 mil logo? Tem vamos 1.900 lá. pessoas aqui, 150. vamos chegar a 2 mil, tá? Que esse... E eu tô quando Não entrou um clube MBL sequer. Vamos entrando no clube que a promoção, presta atenção, é a seguinte: batemos. 10 clubes vendidos aqui. Nós vamos sortear uma revista valete da nova edição para dentro dos 10 que entraram no clube. Você entrou 13, vamos sortear dentro dos 13, tá bom? Aguardo vocês aí.
1: É, Renan. É, uma coisa que eu vou pedir também antes de você falar, eu já fiz esse pedido, algumas pessoas vieram me procurar, vou fazer de novo. Se você está interessado em entrar no MBL, você quer ser um apoiador e tal... Siga lá, Ricardo Almeida MBL no Instagram, me mande uma mensagem e coloque o seu número. Não converse muito, só diga, eu quero entrar, meu estado é tal. Você diz o estado qual é, manda o número e eu vou te encaminhar para os grupos de apoiadores. Porque a gente, esse ano, inclusive, é um projeto que eu, eu gostaria de ver. Eu quero que os grupos de apoiadores cheguem a 100 mil pessoas. Tá? Bem, é bem menos, mas assim a gente tem um potencial de crescimento gigante. Porque nós temos muita gente interessada, você tem uma esfera enorme de pessoas interessadas. Eu quero pegar essa esfera de pessoas interessadas, que compraram um clube, que já se interessaram pela academia, etc, etc, e ir colocando para dentro para fazer com que os coordenadores, por sua vez, empurrem missões e essas pessoas sejam permanentemente energizadas. Isso eu acho fundamental.
2: Junito, você mudou o título para um título boring e a agência pode crescer na velocidade que deveria. Vamos, vamos melhorando esses títulos aí, vamos trabalhar melhor o clickbait tá é... vamos lá, vamos prosseguir aqui.
1: Você falou tão seriamente isso, vamos trabalhar melhor o clickbait. Vamos, é, vamos, 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 a gente é. vamos exercitar esse clickbait, você trabalha com a tua vida há anos.
0: Por falar em clickbait, eu, posso, eu fiz um post hoje, um vídeo seu e do professor Ricardo lá no Monarque teve muito ataque de bolsonarista vindo falar com o MBL morreu, que o MBL é irrelevante. Mas eu fiquei refletindo, tem alguma outra instituição que eles podem e no Twitter atacar falando que é relevante ou que é irrelevante, só tem a gente é eles mais... não podem mais fazer Quem, qual instituição de direito que eles podem ir lá no Twitter falar, vocês são relevantes não tem
2: Bom, eu vou te só te...
0: pode atacar gente
2: vou te comentar falando em relevante, relevante porque outro dia o Paulo Figueiredo falou que a gente era irrelevante eu fui ver os nossos números do, na live com o a gente, tá
0: melhor
2: que ele. Ah, a gente já tá com 50 mil views e não deu 24 horas hum. o Paulo Vai, Figueiredo né? já tá mais de uma semana lá acho que teve 20 e poucos mil views Paulo Figueiredo gigantesco, o colossal Paulo Figueiredo, o boviníssimo Paulo Figueiredo, 20 e poucos mil, o Rory de lá 17. Virou bolsonarista. já tá com 50 mil. 50 mil, é, e não deu 24 horas. Caramba, né? Mas é, mas. O que Constantino tradição, colocava
0: né? 50, 70 mil numa live. Agora coloca 3, 4 ali. É. é difícil.
2: Ah, e, e porque a gente acabou e ele não, né? Uhum. É isso que acontece. Eu lance é o seguinte, a gente faz um trabalho consistente, o nosso discurso não é fácil. Quem assistiu a live do Monark ontem? Entendeu qual é o drama MBL eu, 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 A gente sim surgiu Contra esses reducionismos que o Monark fazia Porque era irritante O cara virava com todo o respeito e falava O Alexandre de Moraes é um ditador pô, Mas como é que você simplifica tudo isso? Ele não é um ditador O Lukashenko lá na, na, Em Belarus É um ditador? Ainda tem gente que vai falar que não Mas pô, o cara controla tudo Se mexeu com ele ele mata O cara termina envenenado o Xandão não faz isso. Ele não controla setores inteiros do Estado brasileiro, como um ditador faz. Tipo, são setores um...
1: inteiros da imprensa é. não controla.
2: E aí, o que acontece? Um cara como o Xandão... Eu sei, eu sei que é uma, uma frase retórica para falar que ele age de uma maneira... É, sei lá... De uma maneira autoritária dentro do âmbito dele. Tudo bem, eu entendo que é retórico, mas é, é meramente retórico. Ele, se você levar a sério uma frase retórica é igual falar, pô, vou mandar o, o, o Ricardo tomar no pi aí, pô, você tá falando literalmente que o Ricardo tem que realmente ser sodomizado aqui, sabe? não, pô, aquilo é um recurso retórico o monarque não pode pegar um, um recurso retórico e transformar isso numa análise o Nicolas outro dia fez isso o Nicolas tava num debate, na Jovem Pan com um cara, ah, o Nicolas vira e faz assim não, é, não, porque ele é um ditador, ele é comunista Alexandre de Moraes é um ditador comunista e aí o cara fala, pô, mas não é aí ele começa, não, você sabe o que é comunismo que babababa, pô, eu você vai é mandar essa, cara?
1: agora, isso do comunismo especificamente do comunismo assim, a palavra comunista não tem significado nenhum na direita brasileira, é um referente vazio, as pessoas usam isso Sim. desde, desde isso, na realidade, quem começou a usar é, comunismo dessa forma foi o próprio Olavo sim pro Olavo, todo mundo é comunista o PSDB é comunista. O PT é comunista. O PT não é comunista. O PT é um partido socialista brasileiro que sempre, desde o princípio, na ápice da, do seu fervor, mais transformador que tinha, não é um partido estritamente, em estrito senso, comunista. Então, assim, ele sempre usou as classificações de forma muito frouxa. Sim. Então, quando você usa a classificação de forma frouxa, cara, você pode empurrar qualquer um pra qualquer lugar. É como a esquerda. falar, A esquerda faz isso com a palavra fascismo. Todo mundo é fascista. O Kim Kataguiri para Márcia Tiburi, que escreveu um livro como Conversar com o Nazi Turbo Macho Fascista, o Kim é um fascista. Ele é um fascista. Ela olha o Kim e ela diz e vai dizer que ele é um fascista. Ela olha o MBL e vai dizer não o movimento é fascista. Né? Sei lá, o PSDB talvez seja fascista. O Geraldo Alckmin é um fascista. Ele era Ele chamado era em... recorrentemente fascista. de fascista. Quer dizer, A polícia... o cara não é fascista. O fascismo é um movimento político específico naquela época, com certas características muito bem definidas, que foi estudado por vários autores, e que é uma configuração específica de nacionalismo que aconteceu. Nem sequer... Por exemplo, tem um cara que é um dos grandes estudiosos de fascismo do mundo, que é o Stanley Payne. Ele tem um livro sobre o conceito do fascismo. Um livro enorme só sobre o conceito do fascismo ele não considera, por exemplo, que o Getúlio Vargas seja um fascista. Ele não considera que várias expressões de autoritarismo nacionalista que houve no século XX, sejam fascistas. Ele, por, se eu não me engano, ele não considera que os falangistas, nem que Franco era fascista. Ele dá uma definição muito estrita do fascismo, e aí ele pega movimentos como o fascismo italiano, o nazismo, o fascismo que houve na Croácia, os tachos e tal. Ele vai dando um fascismo romeno, que existiu efetivamente, com a legião do Arcanjo São Miguel, lá com o Cornélio Quadriano ele, ele vai dando... É uma, é uma definição bem estrita e daí ele agrupa esses movimentos no conceito de fascismo. E é isto. isso é um trabalho historiográfico sério se você quer falar de fascismo. Mas esses caras não têm essa, esse cuidado porque o objetivo deles é puramente retórico. Então eles querem empurrar certas pechas, que são muito negativas, para cima dos seus adversários. Então o adversário da esquerda é um fascista. Por quê? Porque ninguém gosta de fascismo. As pessoas não gostam de é fascista. Para o direitista, que o comunismo é uma coisa horrorosa, todo mundo é comunista. Então o MBL já vira comunista. O Alexandre de Moraes, que não é um comunista, obviamente, ele é um comunista. Barroso, por exemplo, é um comunista. Todos esses caras são comunistas. E aí, cara, aí você perdeu qualquer tipo de seriedade. Aí você está no mundo da fantasia, cara. Senhor e gente... é isso que o MBL não pode cair. A gente não pode ficar inventando
2: Sim. Coisas. Porque é tosco. E porque se alguém sério chega pra você e começa a te contrariar, fica ruim. Junito, eu vou pedir, por favor, melhore esse título. Que não tá subindo a audiência como deveria. E a galera que tá assistindo, dedo no like. Precisamos chegar logo a 3 mil pessoas, tá? Você é, o, chegou a falar com o Russo, produtora? Eu falei alguma coisa aí. Ah, obrigado que me avisar, tá de entregar o biato. É, Sempre prestativo. Eu um, sabe, um pensamento muito longo. <risos> É, olha só, você me mandou aqui, mas seria legal o Russo comentar. Você falou com ele sobre o clube? Porque ele tinha que fazer troco, formações do clube, que eu jogar aqui. Né? Pois é, olha só. É, eu não vou ler nada disso aqui, tá? Precisavam ter me passado, mas vamos lá. Eu começo a me irritar, eu vou me ficar zen. Estou zen, calma, estou menos o áudio tá bom. Vamos, vamos, vamos
1: ficar de é... boa. A live tão tá boa ontem, vamos ficar na tranquilidade. Aqui.
2: Sim, sim. O Mário Neto perguntou que dia vocês enviam as revistas? Elas serão enviadas na terça-feira.
1: Ela chegou segunda feira,
2: e terça-feira aqui, tá? Cara. Já foi pra produção, é, direção de arte de Junito da galera. Na, não foi, não, nesse caso, o Lobato Lobatovich, que ele trabalha com direção de arte audiovisual.
1: É, eu sei que eu vou fazer minha doação pra MBL aí, vou pegar as minhas revistinhas. Eu vou mandar pra algumas pessoas que eu quero ler.
2: Ótimo, a gente tem que agora começar a popular.
1: Cara, tem gente que não acredita que a gente fez isso. Tipo, eu tenho uns amigos de esquerda que estão, tipo... O O quê? Uma revista física, o quê? É. que? que é isso, meu Deus, ah.
2: vocês são ousados ah. Né? Ah. Não, eu gosto muito que eles tenham peraí, gente... amigos é. de esquerda? ah, você Fomunista. é comunista <risos> é... 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 Juninho da galera, melhorou esse título? ainda não
1: e são comunistas, né? amigos são, efetivamente comunistas.
2: E a capa também, melhorem a capa, por favor. Vamos lá, vamos, vamos trabalhar direitinho, tá? A gente tem que ser criativo, não tem que exercer sua criatividade. Quero comentar outra coisa. Ó, ah, até caiu a audiência. Tava em 2.30, caiu pra 2.200. Tipo assim, flop total a live de hoje à noite, Jennifer. Eu
1: acho que a morte do Renan Santos tava, tava mais. Tava indo bem, tava bem a morte do Renan Santos. Intenso, né? então,
2: então volta aí, Renan Santos. Renan Santos faleceu. A Mark vai...
1: matou o Renan Santos. Boa. Uh... <risos> a gente Bom, se assustou daqui é, pouco dá um processo, é
2: isso. mas eu fico pistola a audiência cair no meio da, daquela rampa aquela de subida, quer dizer que a gente tá com uma gestão muito ruim vamos lá hum. senhor, se, senhor senhor, senhor, senhor hum. tá? eu tô assistindo esse processo e a gente tá vendo também uma calmaria na política, você reparou que tá tudo muito calmo, tá. mas é um pra mim é aquela, aquela calmaria que você tem na praia, antes de uma um vagalhão, é vagalhão? que ela vem uma onda muito forte, blá, tá? Por quê que eu digo? Porque tem muita coisa acontecendo que vai substanciar uma crise e a crise ainda não, não rolou. Eu vou te dar um exemplo. Hoje saiu uma nota oficial da, da Federação de, da Agricultura da Bahia, porque a Bahia está sendo alvo, assim, intenso de invasões de propriedade lá no campo. Uhum. E, assim, quando sai uma nota da, da Federação, que é uma Federação que é parte da CNA... E a CNA é um órgão... É uma entidade lenta. Entidades lentas, são as entidades muito grandes, que para ah. soltar um comunicado desses, precisam é. passar por uma deliberação que sabe o que isso significa o início de um conflito com o governo. Ou seja, não deu três meses de governo e já tem nota saindo da CNA. O que, que isso significa? Eu não vou nem entrar na questão assim, treta, tiro, porrada e bomba no campo. Já vai ter mobilização na frente parlamentar da agricultura. Isso é batata, entendeu? já vai ter mobilização do grande empresariado do agro. O PT está comprando agora o conflito. Não é que assim o pessoal está esperando acontecer. Já está rolando o conflito. Os pessoal já está vendo, olha, vai dar besteira. O Boulos já está fazendo essa correria. Eu, eu pergunto para você assim, é, é, na real, por mais que a gente veja uma calmaria hoje, e é assim até justificável, porque o carnaval terminou domingo, uhum. né, na prática... Como você vê agora esses próximos dias, e meia, semanas, no sentido. Vai, próximo mês, para gente dar um horizonte não tão curto. É, vai, ter, vai vir para o plenário, na Câmara dos Deputados, a votação sobre o, o projeto que regula redes sociais. Se, alguns setores da imprensa estão contra, outros favoráveis. E eu acho bizarro. A Folha soltou um editorial meio que indo contra já. A Patrícia Campos Melo, que trabalha na Folha e foi colocada para trabalhar no grupo de trabalho da Manuela Dávila sobre fake news. Ela soltou um artigo enorme lá na Folha a favor. né? Você acha que isso aí pode ser o um estopim, por exemplo, para a direita começar a convocar manifestações, para ações mais duras? O então, que você acha?
1: Uh, eu acho que... Primeiro, eu acho que a gente está um pouco desconectado desse ponto. E aí eu... Não é propriamente uma crítica, mas uma observação sobre o nosso andamento das coisas. Como o MBL está com muitos projetos, está, tipo, soterrado de coisa a fazer, então a gente tem que produzir um monte de conteúdo para o clube, que vocês não entram, mas a gente tem que produzir os conteúdos e documentário e isso e aquele, e revista e não sei o quê. E a nossa equipe aqui, ela não aumenta, ela não se multiplica de acordo com a multiplicação do trabalho. Há uma multiplicação muito maior do trabalho do que das pessoas. O que, que significa na prática? Significa que as mesmas pessoas vão estar fazendo muito mais coisas. Qual é o problema dessa situação? Eu acho que se tem este projeto aí e ele já está gerando discussão, meio que a gente tem que entrar completamente nisso. Tipo, nós temos que começar a fazer um monte de material sobre isso, tem que sair um monte de vídeo sistematicamente sobre isso, a gente já tem que organizar os atos que vai fazer, já tem que ver o um meio de fazer a pressão parlamentar, tem que ser feita toda uma estrutura bem mais forte, bem mais consistente do que foi a que a gente rapidamente fez com a eleição do Pacheco para enfrentar esse ponto. Uh, todas as pautas e projetos que forem polêmicos e que forem deste teor do PT cabe ao MBL estar sempre na dianteira do combate. A gente tem que ser a ponta de lança da oposição sempre ao PT, porque essa é a nossa função e isso que vai fazer a gente ter o protagonismo nas desventuras desse governo. Então, acho que a gente tem que já pensar no que fazer mesmo. Tipo, fazer uma reunião aí com todo mundo, ver o que fazer, quando vai ser o projeto, tal, quem está discutindo e focar nesse negócio. Porque se isso passar, quais são os efeitos práticos desse, desse, desse projeto? O que é que eu eu conversei
2: falar? com um especialista nisso, né? inclusive que está no Clube MBL. Ele me falou o seguinte, ó... O efeito prático uh, não é uma perseguição específica a um determinado setor. É que como o, n o, um mod de exato, o modelo de negócios uh, de redes sociais vai ficar, se não inviabilizado, muito dificultado, a operação deles fica muito custosa. Então, naturalmente, eles vão buscar evitar trabalhar em determinados setores que gerem esse problema. Por exemplo, política.
1: Então, é, mas aí que está. Isso aí é... é de importância vital para o MBL.
2: Sim, mas onde eu quero chegar, que acho que essa é a parte uh, mais louca nisso aí, é que mesmo que eles, vamos dizer, reduzam o algoritmo de política, na prática, o que essa lei, caso passe, vai significar é que mesmo um cara que faça um conteúdo que tenha 100 views, mas que esteja pregando golpe, continua sendo responsável dos caras, mesmo com um milhão de views ou 100 mil views, ou 100 views,
1: entendeu? Ah, então, tudo bem, mas aí não é um problema nosso, mas, não, não, mas é um entendi, problema... não resolve não o resolve... problema não, é um... da difusão de conteúdos golpistas e não que só vai isso... na raiz do teu. da coisa.
2: E aí isso é uma espécie de uma resposta ao que ele disse, porque, ok, então não faz sentido eles destruírem, vamos dizer, setores inteiros que também geram lucratividade para eles, se isso também não resolveria o problema deles.
1: Entendeu? Então, então eles querem realmente resolver uhum. este problema só? Eu acho ou que é ele... uma coisa muito mais Eu acho macro que eles
2: querem resolver, eles querem manter uhum. a liberdade deles em não serem... Os curadores do conteúdo que está na rede social. Porque toda essa discussão já teve nos Estados Unidos. E essa tese que o Xandão, Orlando Silva e a esquerda estão tá defendendo, ela perdeu lá. Que é a tese de que a rede social ela é responsável direta pelo conteúdo que é colocado lá. Isso a transformaria num veículo de mídia. Entendeu? É como se fosse um veículo de mídia colaborativo. Eu entendi. Mas, é, 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 e tudo que ela for fazer vai na linha contrária. Por quê? Porque as consequências dela ser transformada num veículo de mídia são as mais diversas. Mais diversas, né? É, até nas relações cíveis, contratuais, que passam a, a decorrer dessa nova relação. Porque ela teria que ter o controle, portanto, curadoria. É, e responsabilidade civil e criminal. Então, como um todo, é uma coisa que inviabiliza. E aí eu imagino que as redes sociais vão tentar, então, elas vão ser levadas para uma mesa para tentar um acordo ou uma proposta alternativa, caso essa proposta não seja rechaçada de pronto.
1: É, mas é isso. Eu acho que a gente está muito... Fora ainda dessa órbita. No, no sentido de que, eu, pelo, pelo que você está me descrevendo, está havendo uma movimentação já assim, significativa de setores da esquerda, do establishment, etc. Neste sentido. E uma resposta presumível das redes sociais que não vão querer ser responsabilizadas por todo o conteúdo. Elas não querem. Mas, assim, é o, aqui é o Estado brasileiro. E qualquer Estado, qualquer Estado-nação, tem poder, caso ele queira para forçar algumas coisas para cima de empresas internacionais. São é um fato. Ah, mas perder nos Estados Unidos, ok. Perder nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos é sede disso tudo. O que eu estou falando é, uh, e se o Estado brasileiro não perder? E se as redes sociais forem forçadas a mudarem de postura? Talvez não seja interessante para as redes sociais no Brasil veicular uma série de conteúdos políticos. E isso aí pode estar afetando Todo um enorme universo de youtubers, influenciadores, instagramers da área política. Como a esquerda, isso eu também falei nisso, como a esquerda não depende tanto disso, ela tem meios de ação muito mais variados do que a rede social, e o meio de ação principal da direita é a rede social, isso é um grande problema para a gente. Então, eu acho que além de tudo, a gente tem que entrar nisso com toda a força. Eu acho que vai ter que entrar. Eu, eu também acho. Muito, é, é, é que é arriscado
2: mesmo. É que eu vou te falar que assim, nós, eles vão chegar em certos limites de atuação. Lembra hum. que o Xandão mandou um ofício pro Rumble pra tirar o Monarque do ar do Rumble e um o Rumble simplesmente olhou e. Por quê? Por
1: okay, quê? Mas foi uma coisa mais pontual, né? Mas Talvez.
2: por quê? Não, mas você sabe por quê? O Rumble não tem sede no Brasil. Ele não, ele é o não há jurisdição do Xandão sobre ele. O Twitter já tirou o escritório dele do Brasil. Você não tem mais funcionários brasileiros é, atuando aqui no Twitter. E o Instagram? O Meta tem, que é um uhum. grupo que tem. O... Uhum.
3: Mas é o, o seguinte: se
2: começar dele. a ficar inviabilizado, você tem uma hiperjudicialização da atividade deles aqui, eles podem muito bem fechar o escritório deles. E não aí, qual, qual seria o próximo passo? Aí entra o problema de uma de uma atuação como essa. Aí então ó, o Estado brasileiro vai decidir banir essas empresas aqui, aí é muito difícil. Não, aí... não vão,
1: eles não vão banir porque o brasileiro usa demais. Demais. Isso seria uma coisa muito chocante. E além disso, assim, seria uma coisa extremamente impopular.
2: É impopular, antieconômica, que... seria.
1: Não, seria visto como uma ação do governo e você teria milho... dezenas de milhões de pessoas Sim. revoltadas no dia seguinte. Sim. Imagine, todas as páginas de Instagram de Facebook da galera toda caiu tudo. Ah, mas então e agora as... não tem mais. Mas Aí então essa,
0: então não é tão forte assim essa tentativa de regulamentar, porque se eles é hiperjudici... perjudicializar eles tirarem o escritório, eles não precisam mais acatar a decisão e o governo não vai banir. Não, o governo é... o governo
2: ele vai tentar fazer coisas assim, por exemplo, ele vai é começar diferente. a controlar o RL o problema é que ele fazer esse controle, as pessoas vão começar a usar VPN, aí vai ter o um aplicativo do VPN. A, a, a... Ah, as pessoas
1: a não usam VPN, o VPN. VPN. Não, 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 mas, é o,
2: mas, mas, aí, mas a, o VPN, olha só, ele já viria numa circunstância em que o governo baniu o acesso a uma rede social aqui. É,
1: não, o governo, não, eu não acho, não então, acredito que o governo é disso brasileiro que eu tô falando. ter peito e agressividade suficiente é. para banir as assim, redes sociais num país que usa isso demais. É,
2: é, o que eu quero dizer assim, o governo também tá entrando uma briga, que não é exatamente uma briga ganha, e não é uma briga fácil, e não é uma briga que eles vão controlar todas as consequências. E essas empresas também não são otárias, entendeu? Elas não têm sede em todos os países do mundo. Uhum. Acho que assim, elas têm um modelo de negócios lucrativo no Brasil. O Google é o um maior anunciante do Brasil. O... Mas o Google, como, tanto como o YouTube, como, quanto como a plataforma de pesquisa, eles mantém que estão no Brasil da plataforma de pesquisa, o YouTube vai ter lá,
1: entendeu? Aí ah, cada um vai fazer o seu respectivo trabalho de proteção. Agora, o um único ponto do projeto é a responsabilização das empresas ou tem outras coisas que são colaterais?
2: Tem outras coisas colaterais, acho que são responsabilizações civis e criminais sobre Mas sempre conteúdos. sobre
1: a empresa ou sobre os acho produtores que o usuário também. de contato? Ah, Mas
2: assim, o, o, o cerne do projeto, a base do projeto é essa curadoria da empresa. Isso. O cerne. O resto são coisas acessórias também perigosas, mas é, que vão na responsabilização sobre lá, ah, difusão de fake news. O Dino foi tratar disso. Né? Ah, e como é, O que, que é? Quem vai definir que é o fake news? Como é que vai funcionar a difusão de fake news? Você vai abrindo muita, muito espaço para essas interpretações. E outra coisa, isso vai atingir a imprensa também. E a imprensa... Já houve projetos que iam abordar fake news antes e a imprensa corre na hora para para ir contra, a imprensa foi totalmente contrária a projetos que envolvessem fake news, a imprensa organizada, Tô falando é os grandes grupos de imprensa por quê? Porque isso afeta, assim gente, é... a única diferença de uma fake news do jornal da Cidade Online e do Terça Livre para um o Globo, é que no o Globo eles tinham de barrigada, não, o jornalista tem um indício com uma fonte ali, a gente taca ali pau e vamos ver o que vai dar, depois a gente vai amarrando isso é clássico, né? A gente já teve site de notícias, a gente sabe como funciona, a gente conversa com jornalista. Eles chamam de barrigada. O que é uma barrigada? É uma fake news feita por um jornalista profissional. Mas é a mesma coisa. É a mesma, a mesma porcaria. Tá? Galera, tamo com só 2.500 pessoas na live. Assim, fracasso a live de hoje à noite. Jennifer, eu até alegria te tá dando like na live. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos mudar o título aí, novamente, o título da galera. Vamos, vamos tentar ser mais criativo aí. Vamos tentar, porque se não bater mil pessoas, esse live. Eu vou encerrar. Outra coisa. Promoção, 10 pessoas entrando no clube e a gente vai sortear uma revista valete pra eles. E sabe o que, que tem no clube este mês? Eu vou dar o gostinho agora. Você tá com o Curtis Yarvin aí? Não. Eu, eu não acredito que eu conversei com a... Mantendo a calma. Eu conversei com todos vocês antes de passar um trecho do mini doc deste mês aqui pra galera, pra galera é, conhecer.
1: Pega aí, pega aí agora. Tá bom, tá bom. Vai pegar, vai pegar. É, bom, eu, eu vejo que você falou tudo com muita preocupação, na realidade. Você, você pediu para eu definir aí o que, que vai acontecer nesse mês. Cara, isso aí me parece a coisa mais importante que tem. Porque todas as outras coisas são problemas para o PT. Esse problema com o agro... O agro, cara, o agro é muito forte e o PT vai ter problemas sérios com eles, Questão de economia e tal, combustível. Aliás, como é que tá esse negócio do combustível do Haddad?
2: Pô, ele vai derrubar... Eu até não tenho que corrigir uma coisa que eu falei no News que eu fiz segunda-feira à noite, que eu disse que eles iam derrubar o decreto da desoneração sobre ICMS, mas não é, é sobre Piscofins, que são os impostos federais,
3: hum.
2: tá? Que eram os que o Bolsonaro realmente fez um subsídio do governo federal ali.
1: Sim, mas isso vai cair, esse subsídio? porque eles precisam Vai, de grana. são de caixa. E vai
2: subir 60, 70 centavos o preço
1: do gasolina. Então tem isso duas é coisas. Muito. Muito, muito. Nossa, isso vai afetar. Vai. Sabe o que, que tinha que ser feito? Ah, é porque essa oposição também é uma bosta, né? Mas o, o, que ti, o que tinha que ser feito era, depois disso, pega assim, alguns dias depois, faz logo uma pesquisa de popularidade ah, do Lula. Vai ter. Vai Já ter. Tá. Né? tá... E o Lula vai sentir. Ele claro vai que sentir. ele vai sentir. Outra é coisa, muito grave. Lula,
2: tirando no período do mensalão, Lula nunca teve popularidade baixa. E outra coisa, Lula não sabe lidar com popularidade baixa. Porque ele é vaidoso. Muito vaidoso. Ele gosta vaidoso. de ser
1: amado pelas pessoas. Muito
2: vaidoso. O Lula não é a Dilma que já encarou manifestação em 2013. Uhum. Tá? O Lula nunca encarou uma manifestação contra ele. Essa é a verdade. O Lula não sabe, na presidência, lidar com isso. O Lula não sabe lidar com um congresso que sente cheiro de fraqueza e se torna rebelde. O Lula para falar a verdade, o Lula não sabe lidar nem com um parlamentar
1: no, Mas no plenário. É uma muito fácil muito. em termos de, de articulação política. Porque a, até se criou aqui no Brasil uma espécie de mito de que o Lula é um gênio da articulação política. Não é, é porque ele pegou uma situação melhor. Exato. É agora que a gente vai ver qual é a genialidade dele como articulador político. Não, eu concordo. Eu acho que isso vai, não, isso vai ter um impacto muito grande. Para quando que vai acontecer isso? Ué, em tese é agora, essa, esta semana, é. No, sim, tá, tá na mão para assinar, é.
2: Nossa. E os efeitos vão vir agora, e os efeitos vão estar acontecendo Parece. durante a crise envolvendo redes sociais, liberdade de expressão. Ou Maravilhoso. seja, ele, ele vai para esse enfrentamento com a galera pistola.
1: Pistola. Gare é. Galera pistola e o cara querendo ser sub... Censurar a sua rede social. Sim. Você cria, ó, o cara é um censurador e quer que você morra de fome, que sua gasolina exploda lá e você não consegue fazer nada. Com... O Lula odeia a classe média, que nem ah. a Marina Chauí. E,
2: e ele odeia mesmo, né? Porque ele até deu declarações recentes dizendo que uma parte da população come muito e faz com que a outra não coma. Ah. Ele falou, é, é isso hoje. Foi Sim. o meme do dia. Tá? É. Então, assim, eu realmente não acho que... Ele está indo para um caminho inteligente. Não acho. Assim, a gente, nós estamos no terceiro mês de governo... E foram muito claras as posições de conflito dele, os erros que ele cometeu, certas declarações. Isso já está óbvio. A gente poderia falar, bom, em algum momento vai pintar a estratégia por trás disso. Não pintou uma estratégia brilhante até agora. Está me parecendo confuso, eles estão brigando entre si, a briga Glaze e Haddad já ficou bem clara. É, eles não estão conseguindo encaixar resultados ou fatos. A ida dele lá para lá pros Estados Unidos denotou a muito tá mais uma fraca fra é. É, exato, a fraqueza dele. Teve que ceder pros Estados Unidos. Teve aquela entrevista constrangedora com a Manpura. Outra coisa, ele não está mais Lulinha de 2007, 2008, sendo celebrado pelos gringos. Porque acho que eu, eu já comentei com você, já fiz essa piada. Os gringos já tem mais o que fazer. Tem uma guerra aí. E aí, o tipo, aparece o Lula não, beleza. Lula, Lula, legal, legal. Eu entendi. Você, você é o povão. Ele tá
1: celebrado, até porque o Lula é. não está botando a energia que eles querem, ah, né? Exato. O Ocidente todo tá forçando a mão aí. Exatamente. O Brasil tá bem queimado.
2: Bem queimado. Perceber. E tem um contínuo do Brasil é, de queimação vindo já do governo Bolsonaro e não, essa ideia que eles estavam vendendo que o Lula ia limpar a imagem do Brasil lá fora não rolou. Esse lance da posição do Lula com a Ucrânia fez com que esse mundo aí que a gente gosta de ver da França, Alemanha, Estados Unidos...
1: Olha, assim pro Brasil com a cara feia. Já.
2: Feia. Eu, tipo, tá bom, oh, você não vai ajudar então não atrapalha. seguinte oh, A Alemanha... Vamos cancelar ali a compra de tanque lá do Brasil. Ele cancelou os veículos blindados. Fica na toa aí. Então, não é, assim, não é uma estreia brilhante dele. Pelo contrário, é uma estreia bem ruim. Alguns pequenos escândalos já acontecendo envolvendo ministros dele, o ministro do União Brasil lá do leilão de cavalo. Ou seja, assim, não começou legal. É... Aquela
1: miliciana que rolou também, Sim. muito bafafá em tudo disso. Né?
2: Base congressual frágil é um governo que, assim, a gente comentou ontem no Monarco, parece que é um governo que não era para ter acontecido.
1: É, mas nesse sentido, aí eu fico mais preocupado ainda com esse negócio da rede social pela, é, pela conjuntura que você tá desenhando, porque se você tem um governo fraco e que tem muitos problemas e que sabe que a oposição usa a rede social, que a oposição, a oposição realmente feroz ao PT é a oposição que usa a rede social, é a gente, é o Bolsonaro e tal. Eles vão, assim, eles precisam investir tudo nesse negócio, pô. Eles precisam investir tudo nisso. Porque eles estão no seguinte dilema. Não dá para fazer um governo forte, não dá para fazer um governo que resolva os problemas de forma imediata, portanto, nós temos que calar os caras. Para que a gente não seja já derrubado, já de início, não ter uma grande convulsão e não ter manifestações gigantes. Então, a gente tem que cortar os caras na raiz. É isso, é um problemaço.
2: Pode ser bem broxa. PT guerra com as redes sociais é assim, um título bem... Em... Você uma, uma Você é mais ah, o fim do Partido Novo. <risos> do Partido Novo? Partido Novo morreu.
1: O... Ah, é, é o, é é o, o fim tá do bom. PT, né? É eu isso? sei, né? Eu pedi para
2: eu comentar sobre esse negócio do, PT, do Partido Novo usar, usar os rendimentos do fundo, o golpe interno que eles deram para isso. E... Só vou comentar um negócio, acho que é, é, é legal a gente entrar nesse assunto, porque ninguém está dando a mínima. A verdade é o seguinte, não teve um grande escândalo. Ah, o público do Partido Novo não é que é. ficou em rebelião. É
1: tá. mais um, um argumento para a minha tese, né? que vocês sabem já qual
3: Sim.
2: é. Sim, é uma coisa que o Ricardo vou já vem falando.
1: Vou ficar a minha cantilena é. sempre.
2: O Partido Novo estava derretendo, sem uh, abdicar do fundo. O Partido Novo estava derretendo porque o Partido Novo não serve para nada. Era uma linha auxiliar sem graça do Bolsonaro. Ele foi alvo de um golpe interno por parte lá do Salim, eles tomaram o partido, e agora, como o. o sabe aquele papo nosso? Eles, eram, eles são um agrupamento de ricos. Então, em tese, né? Como os ricos são muito altruístas, então. É, eles dizem isso deles próprios, essa turma. Eles estão querendo ajudar o Brasil, eles querem gastar dinheiro no próprio projeto. Eles não querem gastar dinheiro Eles foram muito mal na eleição. O dinheiro que eles botaram nas eleições do Partido Novo não rendeu nada. Rendeu muito pouco. Então agora eles estão lá, ah, vamos usar o fundo. Tá? vamos usar os rendimentos do fundo, que é um eufemismo. Poderiam usar o fundo mesmo todo. Eles estão tentando é, ou tentar criar uma transição discursiva. É, exatamente,
1: acho que sim. Eles estão tentando criar uma transição discursiva, como você falou. Mas ah. eles não terminar usando tudo.
2: É. O lance do novo para mim é o seguinte, ele como ele não tinha uma grande utilidade além de ser linha auxiliar do bolsonarismo, só restava para ele esse discurso do fundo. Agora para eles não vai restar nada. E agora eles vão ter que apresentar algum tipo de trabalho original. Acho até... fiquei engraçado. Acho até interessante agora ver qual é o trabalho original que o Partido Novo vai tentar fazer para além do bolsonarismo. E por que eu digo isso para além do bolsonarismo? Porque se hoje, a gente colocou isso no Clube MBL já. O, os bolsonaristas estão cobrando o retorno do Jair para o Brasil para que ele bote ordem naquilo que eles chamam de traidores. Uhum. E os traidores eles se referem especificamente ao Zema e ao Tarcísio.
1: Eles já tá. incluem
2: o Zema como traidor. Sim. Zema, caras que estão assim. Ó, oh, gente, o, nem o, o presidente nem morreu, o cadáver não foi nem enterrado. Eles nem acharam é que um cadáver. É porque tá
1: desse jeito mesmo. Não tá assim. Mas o Zema, tá, né? O, o Zema quê? tá claro. Claro já que ele já quer um projeto presidencial. Sim. Tá o presidente Zema é presidente Zema. O presidente é Bolsonaro. Sim, exatamente. Presidente Zema. Tipo,
2: vocês combinaram com a gente? Vocês a conversar? Não. O <risos> que, que você tá querendo aí? É. Então eles estão querendo. Então, assim, eu prevejo uma, uma pressão bolsonarista sobre eles e estes caras não sabem lidar com essa pressão. Esses caras não são a gente. E quando eu digo assim, vamos supor que o Zema tenha coragem. O Zema acha, que é um, um, é um mineirismo que tem ali, de, eu vou levar no papo. Você leva o bolsonista no papo até a página 2. Entendeu? Ele vai ter que, a imprensa vai, vai gerar situações onde ele vai ter que se posicionar e o tempo todo. E se ele quiser ser candidato, ele vai ter que se posicionar. E aí, como é que ele vai fazer?
1: Entendeu? A esperança dele é o Bolsonaro ser inelegível.
2: Não, mas ele sabe que, assim, ele, ele eu imagino que ele saiba disso.
1: Ah, mas isso vai aliviar bastante
2: a pressão. Mas tem a sucessão do Bolsonaro.
1: Eu sei, mas a sucessão do Bolsonaro não é o Bolsonaro, tipo, o a sucess na sucessão do Bolsonaro, minha minha visão. O Zema tem algo a mostrar, porque ele é governador reeleito e assim, como o voto do Bolsonaro é um voto muito antipetista e é um voto que ele se corporificou no Bolsonaro. Mesmo os filhos do Bolsonaro, eles não têm essa ascendência toda nessa massa. Eu acho que quando a massa bolsonarista olhar e ver, sei lá, o Eduardo Bolsonaro como sucessor, eu não, ent... eu não vejo a massa bolsonarista defendendo o Eduardo e atacando todo mundo com aquela paixão que a massa bolsonarista faz com Jair e tal. Até porque boa parte dos bolsonaristas que eu conheço nem gostam muito dos filhos. Eles fazem a distinção entre o Jair, os filhos e os filhos, é meio complicado, você não gosta muito dos filhos, é diferente. O filho não é o pai, é outra parada. O Bolsonaro Mas é. Mas se coisa, o Bolsonaro o Jair,
2: endossar não... alguém dele? Vamos supor que essa briga interna familiar... Se ele endossar a Michelle,
1: Obviamente ele teria que endossar. E obviamente ele vai endossar. Alguém dele? Isso é evidência. Se ele se torna inelegível, ele endossa na mesma hora. Sim. Ele diz, esse é o cara aqui, papá. E faz algum sentido pro PL... Força. Não, isso é, tem força,
2: não gerar esse endosso pra ele próprio? Eles vão pagar salário pra claro. ele, já tá pagando pra Michelle e vai endossar alguém de outro partido? Claro,
1: lógico. Não, ele vai endossar é. o cara.
2: É. E, eu não vai ve... eu, e assim... novamente eu coloco uma coisa sobre o Zema. Que é a mesma coisa, assim, teve outro cara que ganhou eleição em primeiro turno em Minas, Anastasia. Já ouviu falar desse cara? Pois é. Ninguém liga para Anastasia. Então, assim, ganhar eleição em primeiro turno, o Alckmin também já ganhou é, pelo governo de São Paulo. Então, o... Não é a mesma coisa, né? Não eleição é... de governo e ah. ser Exato. qualificado para presidente é totalmente diferente. Mas o ponto, para mim, é o seguinte, vamos supor que o Zema tente levar no, na flauta. Ele pode até tentar levar os deputados, os candidatos, a gente conhece a turma do Novo, vê um primeiro tapão na cara de Bolsonaro e vocês estão abanando o rabo e é capaz de sair do partido do PL.
1: É... Entendeu?
2: Porque isso, no fim do dia, isso, se o Marcel Van Hatten é... toma um tapa na cara na rede social, toma um cancelamentozinho os caras, ele vai correr pro colo dos caras. É,
1: e tem uma eleição antes da eleição de presidente, é. que é a eleição de vereança aí em é. 2024. E assim, o projeto presidencial é uma coisa longa. É, tipo, imagine se rola, por exemplo, um cancelamento efetivo do Zema, conduzido pelo núcleo do bolsonarismo. Isso vai afetar muito todos os caras do Novo. é uma coisa que vai se prolongar por quatro anos. É muito tempo. É muito tempo de você perder público. É muito tempo de todo mundo te chamar de traidor. É muito tempo de você ser, tipo, sugado. E aí eles vão ficar com medo. E aí eles abandonam o Partido Novo. É verdade. Sim. Porque eles não têm compromisso real. Não com tem.
2: E, exato. Porque eles não tiveram compromisso com nada. Então, assim, por que, que isso seria um compromisso partidário?
1: Eles teriam que amar muito o Zema, eles gostaram muito do cara e tipo tá fechado com isso. um pacto ali. E o que, que eles, eles fizeram
2: tem. com a Moedo? Olha o que fizeram com a Moedo? Eles é. eram amigos da Moedo. Eles estavam Moedo como um guru. E aí entre o voto bolsonarista Moeda então fica com isso. Aí se o, a, a, a vamos dizer, a se o projeto Zema se torna caro eleitoralmente para esses caras esses caras saem do projeto Zema. Ou eles até fazem o Zema não ser candidato. Até porque se o Zema não começar é. a crescer em pesquisa e tiver pressão bolsonarista para um candidato bolsonarista, eles Já fazem era. na hora. É. é na hora, então. É um jogo longo, por isso que tem que o Zema, calma, o Zema tem um jogo que é muito difícil, que é sair do jogo do bolsonarismo e não é um jogo fácil. E sair é do jogo do PT, né? Sim. O PT tá de olho, também Exato. O Tarcísio tem um jogo de longo prazo. O Tarcísio é candidato em 2030, não em 26. O pajadeiro dele é aqui em São Paulo é de 8 hum. anos e ele começou um bom. tratamento tanto que o t... desses agentes. Quem começou melhor o jogo de 2026 para 26 foi o Tarcísio.
1: É, e o Tarcísio natu naturalmente apoiaria qualquer candidato conservador que tivesse maiores chances. Sim. Em 2016, inclusive os próprios sucessores do Bolsonaro, ou o Bolsonaro caso ele não seja inelegível.
2: Sim, mas eu gostaria. Seria eu gostaria muito de ver, já que o novo teve coragem de encarar essa questão do fundo. Eu gostaria de ver agora quando eles encarem a questão da uma tentativa de independência do bolsonarismo, porque é muito mais doloroso do que a questão do fundo para eles. Muito lógico, mais doloroso. Lógico. Envolve os projetos e lá é um catado de projetos pessoais. O novo a turma, o movimento liberal brasileiro é um catado individualista, como você falar falando, nós somos individualistas, é um catado individualista de microprojetos pessoais que fazem cálculo o tempo todo e eles ficam agrupados ali mediante alguns estímulos, esses estímulos não compensam uma determinada perda e aí o, o grande fator de perda hoje na política dentro da direita é a vontade do bolsonarismo, e meu velho, conhe, a gente conhece essa turma, conhece bastante, assim é, para pular para cá, pular para lá é um parto Volta a falar. Tende sempre pensar aquele cara do novo que não tem que tirou uma foto manifestação de Bolsonaro e apagou a foto, tendo que arrumar uma briga, tendo que reagir um cancelamento, tendo que ver os eleitores xingando ele. Esses caras não se aguentam. É pânico. É uma galera muito frágil, até porque é uma galera também fundada. É, é, em redes sociais, a base deles é uma base é, é, de é, redes. Funda
1: fundamentalmente é rede social, todos eles. Hum. Ah, todos eles. E grana, né? Mas não, não é essa. A grana por si só, se ela não é aplicada com inteligência, e a gente teve um, um exemplo que nós não vamos citar, né? mas você sabe qual é. é não, não resulta em voto, não, cara. Você pode gastar muito dinheiro e você não vai ter voto nenhum porque você tem grana. Você tem que saber usar a grana. Os operadores de máquina, eles têm <risos> contas muito estritas de votos. Isso eu já, eu já vi, já vi gente fazendo conta. Os caras sabem, eles sabem tanto, cara. Eles sabem quantos votos, especificamente, eles vão ter no bairro X. Bairro X eu tenho 400, aqui eu tenho tanto, aqui eu tenho tanto. E eles fazem a continha lá, eles vão somando tanto para aí, tanto para aí. E o cara já é, tem o um esquema todo, é, é impressionante aquele negócio. Eles não têm isso, eles não têm esse conhecimento. Não tem essa... <risos> essa, essa, essa esse esse know-how de política de máquina. É, realmente, eles estão numa situação um pouco... É, bem complicado. Complexa. Agora, sim eles são beneficiados naturalmente pelo silêncio do Bolsonaro. Quanto mais tempo o Bolsonaro fica em silêncio, ele fica hesitando, se vem, se volta, se vai... tá Então, espaço, né? Esse espaço está desgastando também esse pessoal. Se Por... ele demorar demais, for, sei lá se for voltar lá para final do ano aí, será mesmo que ele vai ter essa força que ele já teve? Não sei Sim. não viu?
2: produção, tem aí o vídeo do Minidoc pra gente passar entrou mais um pro clube, bem-vindo qual o nome? Henrique, Henrique já tá concorrendo na revista, lembrando, bateu 10 clubes MBL agora à noite, nós vamos sortear uma revista Valete 10 igual nós fizemos à tarde tá? então vai ser a revista Valete da nova edição e eu vou mostrar o que, que tem de Minidoc agora este mês, Jennifer, está no, tá no gatilho aí?
1: Você não quer colocar o fone para ouvir também? Ah, Por favor. Eu, eu vou ouvir. Inclusive, eu fiz esses textos da narração e tal. Exato, é
2: o de Ricardo Almeida esse vídeo. <risos>
1: Vamos ver. Você fez as inserções? O pessoal te inseriu? Você?
2: Eu, eu fiz, eu gravei. Opa, mais um no clube entrou o Lucas. Olá. Opa!
1: E aí, Lucas? Vamos ver? É Vamos eu... colocar então.
2: A vanguarda da direita norte-americana E numa vanguarda específica A vanguarda de um caminho, por vezes perigoso Que a direita americana toma Mas de uma crítica muito aguda E uma crítica interessante né? A gente pode discordar dessa crítica Mas a gente não pode ignorar ela
3: para Mas hoje... War is too important to be left to politicians. They have neither the time, the training, nor the inclination for strategic thought.
1: You should be a monster. You know, because everyone says, well, you should be
0: harmless, virtuous. You shouldn't do anyone any harm. You should sheath your competitive instinct. You shouldn't try
1: to win.
2: You know, you,
1: you don't want to be too aggressive. You don't want to be too assertive. You want to take a back seat and all of that. It's like, no, wrong. You should be a monster,
3: an absolute monster.
4: sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto,
1: nossa! Nossa. Nossa, uau, uau!
0: Porque era Nossa, tá
1: muito Quem é que bom. fez? Foi eu o Totô. Caramba,
0: eu, eu, eu fiquei olhando. Nossa, né? eu, eu fiquei emocionado.
2: Nossa, fiquei que trailer é esse, meu velho?
0: Maravilhoso. Foi né? o Totó que fez, não foi?
2: Foi o totô? É. Foi o totô. Oh, Uma coisa que o Totó fez, que é o seguinte: ele tem um texto pra trabalhar. Nesse trailer, ele. Da cabeça dele, ele foi inserindo outras coisas. E ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Né? O, o, o que Jordan driver. Peterson, taxi o Taxi driver. driver. E ele botou umas catedrais Nossa. antigas ali que. Nossa, cara Cara, o que, que é isso? Eu vou te falar. O Totô é Quando um cara...
1: ele ca... resolve fazer, ele faz. Exatamente. Ele faz, Exatamente. É, ele é, é difícil. É igual ah, a
2: produção fazer. aqui. né Quando você estimula, o menino vai. Nossa, isso ficou,
1: ficou muito, muito bom, bom mesmo. O, o do bolsonaro já, fica, já ficou muito bom, mas esse deu... Sabe? Nossa. É, deu um desarrepio, não deu? É. Deu. E o próximo, minha gente, vai ser sobre... Guerra é. da Ucrânia, é. participação do. Já pode dizer? Pode. Participação do MBL na Ucrânia e tudo mais. Vai Vamos ser... ter vídeos que ninguém sabe. Esse, va... Esse vai ser assim assustador. E particularmente eu vou escrever o texto. Eu tenho mais tempo pra escrever o texto. Eu vou escrever um texto mais hardcore. E vou começar ali União Soviética, Cortina de Ferro. Isso tem imagem demais pra Sim. botar, cara. Tem imagem demais pra botar. As guerras, a Revolução Colorida, a Queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda.
2: A gente tá produzindo é. em frequência mensal documentários é. com mais de 40 minutos, velho.
1: Mensal! Vai... Em um ano, cara, a gente é. vai ter 12 documentários de 50 minutos. Isso é demais, cara. Porque a gente não só faz isso, nós A não noção. Nossa... Tudo, tudo é feito aqui. E não é só isso
0: que o pessoal do clube tem acesso. Tem acesso também aos relatórios semanais, né, Renan? Você tem que é. sempre lembrar que é muita coisa. Uhum. Que
2: gente... é, é, o retorno quer é mudar de nome, né? Tudo. Vai virar dossiê MBL. Dossier? São os dossiês que a gente está fazendo. Porque, na verdade, semanalmente sai um dossiê sobre um tema político, uhum. com uma perspectiva, uma visão de mundo muito diferente do que a imprensa entrega. Então
1: Não, já. É muita co... Eu nem sei qual é o diálogo dessa semana. Ali.
2: Não, o dessa, o dessa semana é sobre as invasões de terra. Com, oh. Entendeu? Levanta, qual é o plano de expansão dessas invasões por parte da esquerda? Semana passada foi sobre o Banco Central. Semana retrasada, eu mostrei daqui, aqui, foi o do Complexo Industrial Trans. Tá? Agora, eu tô pensando em fazer um sobre esse candidato que eu tô falando pra gente acompanhar, que eu tô mandando muita postagem dele, o Vivek, Raul, né? por diversas razões a gente tem que falar
1: desse cara. Cara, olha só uma ideia. Faz sobre ele, sobre a Dulce do Partido Democrata. Hum. Dois indianos. Sim, indianos sim. Indianos notórios na política é, norte-americana. É, a gente mete a Índia no é, meio indo-europeu. É,
2: nossa, vamos fazer... Oh,
1: bem, é, 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 dá é, pra é. fazer muita coisa, cara. Começa o relatório com uma coisa do Mar Barata, dos indianos. Pega, nossa do cara indiano. Vai para a é, Cara, eu só
2: vou contar um negócio sobre Você sabia ser, que os é, indianos é? que vão para os Estados Unidos qual? são majoritariamente brâmanes? Então... Eles estão indo Não. ocupar a casta superior. Os Estados Unidos. E você sabe, quer uma outra coisa, vocês vão ficar chocados aqui? Sabe qual é a etnia que mais ganha dinheiro nos Estados Unidos? Não sei. Os indianos. É, mesmo? É. Os, os indianos, Estados? os paquistaneses aí tem coreanos. O branco tá ali no meio, o negro e o hispânico estão lá pra baixo. Todo mundo fica falando, ah, a imigração, os hispânicos que vão pros Estados Unidos e os negros. Mas quem está causando uma verdadeira revolução... Na vida dos brancos, e o verdadeiro problema ali, se a gente for falar em conflito, é que não é conflituoso porque o indiano, em via de regra, ele está muito mais se acomodando junto ao branco do que o, do que o hispânico. Mas quem está roubando o emprego e quem está entrando roubando as vagas nas universidades são os asiáticos, que eles chamam. E quando a gente fala em asiático, a gente sempre imagina o chinês que vai, o filipino, que vai pra caramba, o coreano, o japonês, tem.
1: Anota isso, isso, isso assim, isso, essas intuições são preciosas para fazer é, o relatório. É, relatório. É, assim,
2: não posso esquecer, vocês que assistiram, vão botar esse relatório que não é o da, acho que dá para fazer o da semana eu vou que vem. Aqui, eu vou anotar aqui, e, e a maior parte desses caras, eles são, eles comentam muito da imigração de Brahmani para para os Estados Unidos. E é impressionante, porque os indianos que entram na política, não importa o lado, são sempre muito preparados. Eu acompanho um cara que é paquistanês, a gente sabe que o paquistanês, no fundo, é um indiano muçulmano, uhum. que é o Razib Khan. Cara, o Razib Khan Como é, é o nome muito... Do cara? É o... Vivek, Rams... Vivek, é.
1: vivek e Tussigabaj. Isso.
2: Assim, é impressionante. Esses caras... É, tá se formando uma elite, ali nos Estados Unidos, de asiáticos.
0: Aquele, aquele Nest de Souza lá, ele é...
2: O Dinesh, o Dinesh ele, Sousa, eu né? acho que ele também é... Será que ele é? Ah, dá, dá um Google. É. Mas tem, assim... assim, por um exemplo. Eu já acompanho podcasts de é, indianos e paquistaneses aos montes ali. E isso também junta com um outro elemento. A gente está falando muito em China. O país grande que mais cresce no mundo chama-se Índia.
0: Ele nasceu em Bombaí... Em... É, em ah, Índia.
2: que é o Vivek Hamaswami. O Vivek... Por que, que eu gosto muito dele? Ele tem uma linha praticamente idêntica à nossa nas críticas que ele faz. Ele não é trumpista. Ele fala dos, das falhas que o Trump teve ali no, no mandato dele. E ele tem uma crítica aguda e diferente. E ele vem com propostas que são muito interessantes. Muito interessantes. Quando ele fala no, no combate aos cartéis mexicanos, é, a influência das drogas que vende lá, como ele colocaria as forças armadas americanas para atuar. É tudo muito original. De certa forma, o Trump foi muito original quando ele veio com aquele papo do muro. O do Vivek é diferente. E o Vivek, ele não é um branco. É diferente do Trump. Ele, ele acena para outras pessoas. Não tô dizendo que ele vai pegar a indicação dos republicanos agora. Pode ser que ele pegue na outra, porque o, o Obama começou participando como um uh, outsider para eleição de 2000 e... Aqui foi o... a eleição de 2004. Ele concorreu lá nas disputas dos democratas, perdeu, e aí em 2008 ele conseguiu a indicação e ganhou a eleição. Então... Anotem esse cara, tá muito interessante a produção de conteúdo. E eu até vou falar pra nossa equipe aqui: entrar em contato uhum. com ele. Porque é um cara que tá crescendo e também dá pra ele fazer uma live conosco. Nossa! Porra? É. é ah, mas eles vai... né, são ano que vem. Por que não perderiam um o tempo? Ele tá dando entrevista em uhum. veículos e, e podcasts pequenos nos Estados Unidos. Né? Uhum. É, prosseguindo aqui. É, vamos lá, galera. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. É, entrem no clube. Esse é o conteúdo agora. Por que você que 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 não tá entrando? Tá? É, eu vou até pedir, pede para produção um trechinho do meio do doc também. Vou dar outro temperinho aqui, do meio desse doc aí do Curtis Arvin. Vamos tacar ali no meio, aleatoriamente, você põe o um link e a gente assiste um pedacinho também. E vamos entrando no meio. nós vamos sortear uma revista valete para os 10, caso os 10 entrem, uh, concorrerem agora no final do programa, tá? É, esse assunto, você vê que sim, a gente estava falando assuntos chatos nacionais, esse assunto eu vi que deu uma...
3: Deu
1: uma rodada uma... aqui. É
2: porque é legal, cara. É legal, é legal, é legal. É, quer um outro assunto que é interessante? Você viu a massa de russas que estão emigrando para a Argentina? Não.
1: Nem já sabia foram que isso rolando.
2: 25 mil russos, mas majoritariamente russas, ah. já emigraram para a Argentina. Ah, como
1: que é? Pô, 25 mil russas foram para a Argentina. É. Deixa eu deixa
3: ver aqui Brasil.
0: pacote de viagens. <risos> cara dele.
2: Eu, fiquei, eu olhei com muita atenção <risos> para essa crise migratória. Quanto que é um
0: pacote,
1: <risos> <risos> que é um pacote de viagem? Tá, ba tá barato viajar. É maravilhoso, eu né? Porque que... a Argentina ainda tá, tá quebrada, então é barato é. ainda lá. É,
2: mas justamente por isso que tem sistema de sim. saúde e tal, blá blá sim, blá. Sim, blá. Sim. E mas
1: eu não sabia que tava rolando esse negócio.
2: Tá, não. tá rolando uma crise. Assim, o, o mundo tá muito louco, cara. Essa é a real. Nossa, e a Argentina também tá... Na
1: Argentina,
2: é, a gente tá passando por um... Tem dois países que estão passando por um momento especial. Um é o México, que não está passando por um momento econômico ruim, e ele, é ele fatalmente será alvo de investimentos norte-americanos ali uhum. nesse processo de conflito com a China. Acho que o maior beneficiário assim, óbvio, nítido, ali é o México. É, o López Obrador está muito, muito popular, está com mais de 60%, está com um projeto meio golpistão lá, verdade seja dita. E a Argentina, que por mais que esteja destruída economicamente, ela está numa fase meio de encanto com o mundo. A vitória na Copa do Mundo trouxe isso, uhum. o turismo aumentou pra caramba na Argentina, essa crise migratória de russos ali, e os argentinos estão contemplando nessa onda meio otimista votar agora num candidato de direita que não se sabe ainda quem é. Se for aquele maluquinho com cabelo engraçado... Eu acho
1: que isso vai dar muito errado. Se
2: certeza. botar ele, vai ser uma, vai ser uma porcaria. Se o cara
1: parece um idiota, né? Ele, ele é um idiota.
2: Assim, gente, quando o cara parece um idiota... O Bolsonaro parece um idiota. Vai dar caca.
1: É, assim, o cara parece um idiota e ele fala também como idiota. Qual a é. chance de ele
0: ser um idiota? Ah, ele fez é. agora o um encontro com o Bolsonaro, não fez? Exato. É o mesmo encontro com outro idiota. É,
1: são os Mas... dois dois Bolsonaro. Bolsonaro Nossa. da Argentina e o Bolsonaro é. do Brasil. Então, quando o cara tá nessa, é que você sabe que... E o Macri? Sumiu?
2: tá sumido, mas o Macri não, 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 vai não seria ele o candidato. Tem, parece que tem outros nomes ali, mas é, é certo que a oposição vai para uma eleição com grandes chances de ganhar.
1: Agora, ah, de... o Javier Millet está muito bem em termos de popularidade. Tá. tudo Acho que é, a tendência é ele mesmo. Se é, for
2: popular, ele, aquela é... coisa, ele tem chance de ganhar.
1: Mas aí vai fazer uma merda, a esquerda, e vai, esquerda fica, volta. E a esquerda volta. E fica eternamente é. nesse negócio, né? Vai e volta. É o é que o Bolsonaro fez aqui no é. Brasil.
2: Mas Nossa, a novidade é. É, conversando com a me... Eu fui almoçar hoje, até foi engraçado assim, eu fui almoçar, aí do nada encontro dois amigos meus argentinos. É. E aí eles estavam comentando isso, né? Que há um clima de otimismo no ar na Argentina. Uhum. De virada
1: de página e tal. A Copa do Mundo é muito fundamental.
2: É, lógico que é. Lógico Exato. que é. Ô, Oscar, a última... Psicológico
1: é. muda é demais. Por isso que eu queria tanto que o Brasil vencesse, sabia? Eu acho que seria muito bom pra... O brasileiro. Mas não seria bom pra política, porque o Lula ia herdar essa, esse otimismo. Mas não venceu isso. Oh, Ó, entrou mais hoje, entrou o Evandro agora. Opa! Já estamos em Parabéns, sete. Evandro. Vamos lá!
2: Vamos lá, galera. Vamos que vai ter sorteio daqui a pouco no final Isso do foi programa. esse
1: trailer maravilhoso que o Totô fez. Ficou bom demais. Bom demais. Trailer. Nossa, o muito bom. As, as, as falas todas. Eu, eu nem sei quem foi aquele primeiro cara que fez aquela narração. Um cara.
2: É, eu, eu também... Assim, uma, eu fiquei... uma fala
1: pesada, assim, e depois veio a Meloni. Muito bom.
2: Nossa, assim, o Totô é muito bom. Novamente. Ele tem bastante repertório. Muito repertório.
1: Ele gosta dessas, dessas coisas e tal. Por exemplo, um que vai ficar fabuloso quando a gente fizer... Vai ser o mini doc sobre inteligência artificial. Em algum momento a gente vai fazer isso. Esse, esse eu quero ter calma para fazer uma pesquisa legal. E isso é um assunto que obviamente pessoas de tecnologia de informação gostam. Né? Então ele vai fazer muito fantástico, com certeza.
2: Entrou mais um oitavo clube aqui. Bem-vindo, Paulo. estamos bem com oito. Falta dois pra, pra, meter o, o, pra gente meter sorteio hoje, hein?
1: O a Bronze tá dizendo. O trailer ficou bom mesmo. Ficou muito bom o trailer, cara. Ficou muito bom. E os mini-docs estão muito bons, cara. A gente tá fazendo também, é, o que o Renan falou, numa velocidade grande. É. é um por mês. Ninguém faz isso assim. Não. É difícil. Deixa eu contar
2: uma coisa pra vocês, falando de bastidores do MBL, né? A gente teve uma... Eu voltei de um, uma viagem que eu te fui fazer. Uma viagem secreta que eu fiz aí com o Beraldo e tal. Vai vão que achar que... Eu fiz um tudo de blonde, né? Não, fiquem tranquilos. Mas eu fui fazer uma viagem aí de trabalho e com o Beraldo e eu voltei e falei, cara, a gente tá vendendo muito e tá atrasando as entregas. A gente fez uma grande reunião aqui e a verdade é o seguinte: o time realmente se organizou.
1: Muito. E Depois as entregas estão acontecendo a, fabulosa.
2: a ponto das vendas tarem, não estarem acompanhando as entregas. A gente tendo, a, o, a, o jogo virou. Uhum. Ah, então a gente tem que agora é resolver isso mas foi muito legal aquela reunião que pô, tem muita gente azeitada a gente criou o time A, time B, time C <risos> né? Jennifer, você é de qual time? time A time a. É. Ah, time a com uma breve ressalva de áudio, mas A de áudio, B, Jennifer? Querendo ir pro D parece
3: que a galera do D é mais feliz
2: é. É. <risos> é.
1: Eu sou... O quê? Quem escolheu essa? Eu sou, eu sou eu... o D?
2: Não, no, o Ricardo não é D. Eu sou o, o S, ri... não, eu sou
1: top tier. Não, o já ri... foi, o
2: Ricardo estava no B, de acordo é. com a minha perspectiva. O Ricardo hoje está no A. O Ricardo está, atro... assim, atol... At... entulhado de trampo. Outros que subiram para o A, vou falar, Luísa Cauê, subiram para o A. Eles estavam no B. É, é... é eu estou cheio de
1: coisa para fazer mesmo, mas eu continuo chegando na minha hora. É. <risos> <risos> eu vou manter isso aí eternamente.
2: É, mas. mas, dá, mas dá, é só a velocidade. Ser, é, ser timear é. Um cara que precisa eu agora Você a prova do vestibular do MBL quase toda hoje. Chega lá. A é gente tudo. vai falar. Ah, posso anunciar ou não?
1: Ah, não tinha.
2: Não, não, vestibular? Não, não, não já, já é público. Não, mas eu posso anunciar outra coisa?
1: Ou não sei o que você vai anunciar É o
2: seguinte: o Arthur exigiu que na academia MBL desse ano a gente entregue pra galera gratuitamente uma Masterclass. Ah, é? É. Então, a gente vai ter uma masterclass da Academia MBL. Ó, oh, entrou mais Opa! um no clube. Bem-vindo, Pedro. Tamo com nove. Falta um pra ter sorteio, galera. Ah,
1: mas tá entrando rápido. Aumenta a meta ah, tá aí.
2: O... A gente vai aumentar. Bateu 10, mas a gente vai pra... É tá pra...
1: muito, ah, não somos uns um 7 somos honestos. Não, aí tá entrando rápido, aumenta a meta. Um pouquinho de desonestidade, que... não faz. Mais.
2: Aqui não tem entrega? Aqui só tem... O <risos> que que rolou? O...
1: Ai, eu que tá falando? Eu esqueci. Isso aqui o Arthur está exigindo que A masterclass. Uma masterclass. Então
2: nós vamos ter uma Masterclass gratuita. Hum. Pra ter um textinho, da, um, um gostinho da Academia MBL. É, vão ser três dias de imersão pra galera. Gratuito. Com aulas sobre economia. Hum. Com dois grandes. Eu vou falar aqui já que já topou, vou falar pra você aqui Primeiro. Eita. Grande. Segundo dia. É, sério. É sério. Masterclass com eles. E os dois são grandes e de duas correntes econômicas diferentes. Caramba! Então, paro. Segunda masterclass, já fechada também, sobre eleições 2024. Tem muita gente que quer sair candidato a vereador, sonha, em ser, uh, até assessor parlamentar. Já fechamos uma paulada de prefeitos e vereadores pra ensinar em você isso. E a terceira para é pra você se, aprender a se comunicar e fazer campanha gratuito, pra dar um gostinho do que vai ser a academia MBL. O Muito terceiro, eu vou já falar quem fechou aqui, ó. Eu não sei se eu posso falar, eu tô falando aqui pro Ricardo, e eu poderia só fingir que eu tô falando nome, mas. Ah,
1: peraí.
2: O. Você o... <risos> sabe, eu, depois eu te explico, mas assim. Ah. É, assim, caras grandes. Nossa! Nossa! Não, não, não é o. Não, é o, não, 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 ah, não, 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 não. Não, 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 não. não. <risos> é, 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 é o mesmo nome, ah, só sim, que sim, ele faz outra sim, coisa. Sim, 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 sim. É... mas é um cara grande tá? grande e né? para comunicação para ensinar a falar em público para ensinar montar uma campanha administrar eu até vou dar uma, uma aula nessa uhum. para ensinar como montar uma campanha em redes sociais uhum. então isso gratuito na masterclass que a gente vai dar para galera tá e ainda a pessoa vai ganhar na masterclass o teste de personalidade da academia
1: a MBL é o que É a mãe, né? É um avó. Tá abraçando... Não, tá fantástico. A gente tá entregando demais. Demais. Coisas. É de, e
2: Gratuito. Então a gente vai abrir a, as vagas da Masterclass. Caras grandes e até polêmico. O de economia... Pô, são duas correntes é. de economia e é, que tem muita o, ver com o livro amarelo.
1: Especificamente o nome que você trouxe aí, o mais distante, esse é bastante polêmico. Vai dar o que falar. Vai. 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 ser curioso. Vai. E vão ser aulas de teor muito distintas. Né? Sim. Você, fala, ó, você aprende uma coisa aqui, mas aqui você aprende o contrário. É, 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 é. Vocês vão saber, meus senhores, o que que se chama ciência. Que a ciência, assim, tem várias correntes, não é? Assim? É. Ó, é só aqui essa linha. Ciência assim, é complicada, assim, ciência é uma coisa <risos> difícil. Então, você quer tá trecho falando... do Doc?
2: Eu quero um trecho do Doc. Vamos, vamos dar uma rea reagida aqui. Tá. Ah, sem Renan, sem Renan. Quero Se quer ver Dó, quero ver Totô. O que você
0: quer ver aqui? Você quer ver aqui? Mais ou menos por aí. Aí. Então, pera aí, deixa eu ligar o som. Vixe, tem uma, tem uma Vera
2: Magalhães é, aí eu no eu não entendi
1: doc. o que, que a Vera Magalhães está fazendo. Parte. Eu não botei. Não, eu bota, um não um bota um pouquinho bota um antes, para a gente entender. Pô, mas não botei Hoje? a Vera Magalhães no meu um documentário. O que é que sacanagem dessa? Aí, 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 que? aí, aí.
4: Opa. Estas ...promovem ideias dominantes e não ideias recessivas. Uma ideia dominante é aquela que aumenta o poder. A recessiva diminui. Fazer alarmismo climático implica em postular um problema que o governo ou organismos internacionais precisam resolver. Portanto, o seu poder deve aumentar. Ser cético em relação a isso é acreditar em uma ideia que tem potencial de reduzir esse poder. Quando os interesses de manutenção do poder crescente do governo se combinam com a sua tutela por
3: um novo poder espiritual,
4: temos o sistema vigente montado. Assim, forma-se a catedral, o poder espiritual de nosso tempo. Who elected them?
2: How que they they, the, they, they, Nossa, they have você so tá much power, luz, Almost monopolistic power on your mind. They can rape your mind. They have a nerve to decide what is good and what is bad for, for the elected by you, president, and, and his administration. Who they are Call them a bunch of enfeebled snobs and o que eles They think they know. The but they ball. don't. Shaga, 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 shaga. The level of
0: mediocracy. in a big establishment
2: like New York Times, Los Angeles Times, major television network, you don't have to be excellent journalist. You have to be exactly a mediocre journalist. That's easier to survive. There's no competition anymore. Whether you are better or worse doesn't really matter anymore. As soon as you are smiling to the camera and do your job.
1: Muito Muito bom, muito bom. Fica,
2: fica, fica fone. Não, não, é que eu tô, fica eu tô fone. em choque. Fica o fone. fone. Eu tô em choque que o Totó entendeu o conceito de catedral do Curtis B. Perfeitamente. De Arley, e ele pegou, eu não sei ainda de quem é, ou seja aquele Yuri Benz 9 lá, é. e ele meteu. Mas assim. E combinou de demais. demais! A situação está perfeita. O que, que é isso? Vamos
4: colocar uma
2: meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, eu nós dobramos a meta. Nossa, assim, entrou quatro pessoas enquanto a gente ficou assistindo. Claro, porque ah, é só mais um pouquinho, Vim. Só mais um pouquinho. Posso ver? Um tiquinho? Um tiquinho? Não, chega.
0: Não, tiquinho. Não, um tiquinho. Clube. Não. Oh, o
2: público entrou. Assim, vamos respeitar a galera. Não, você é, você é o entrar, sindicalista do público. Que
0: entra, tem que entrar no clube. Todo ah. mundo já ah, tem qualidade. Um minutinho, um minutinho. Tem que entrar, um não, tem que entrar no clube. Um minutinho, um minutinho. Entra no clube. Eu não, um minutinho. Eu não vou vergar. A minha posição é firme. E é.
2: <risos> Hoje, anotem aqui. É. Junito da galera foi Junito do clube e Renan da galera tentou é, passar aqui pra vocês. eu percebi
1: isso aí. Mas na hora dos pimbas vai inverter, que a gente só vai ler uns quatro. <risos> Lembrando assim, ó... É, realmente sai... os outros programas não leem tudo. O Monarque leu e ele escolheu ali. É, ó, a gente lembra. é muito legal. O do Monarque leu quatro
2: pimbas. É. Hum... Ele tá usando a inteligência artificial pra editar? Não, ele tá editando na raça. Agora eu estou Ou surpreso. não, não. <risos> não. Ele, é, ele,
1: é, ele é o cara do O cara jogou no chat GPT, o chat GPT é. tá fazendo tudo. Quais imagens para isso aqui? Jogou o texto no chat GPT? É assim... Ah, eu tô começando já a usar o chat GPT. Não, não, não vamos cair nesse assunto de novo, né? Porque Eu vou começar a me irritar com essa porra aí. É,
2: agora sim, eu tô chocado com o tutor. Com... Pô, é ele entendeu o roteiro, porque um editor de vídeo, via de regra, é um cara que não ele, ele tem uma técnica de edição de vídeo uhum. alguns tem um, é, pegam certos elementos estéticos, misturam com a técnica e o cara ele é um é artista
3: inteligente. É inteligente.
2: o caso do Totó ele tá tentando assim, ele entendeu o roteiro uhum. e ele construiu a bagaça toda em cima do roteiro meu velho, eu não tava dando muito por esse, do Curtis Irving. por enquanto é o Doc que mais chamou atenção, parabéns é? Ricardo
3: é? aqui, pelo
2: amor de Deus muito bom, muito muito bom.
0: Como se fala parabéns em
2: em castelhano, como é? é <risos> Congratulações.
0: treinar o espanhol para viajar para Argentina, né? <risos> ah. <risos> é, é. É
1: oh, já entrou, já entrou. Mais uma pessoa. O meu aqui tá 14. Eu acho que vai. Ai, atualizar, vai, vai agora, atualizar né? aqui. Vamos oh, então um minu... começar a Pimba, né? Não, tudo
2: bem. Vamos ler o Pimba. Vamos é. assim. Deixa eu pedir. Mostra mais um minutinho. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. É só continuar, a ah, dar o play um ali. Minuto, um minuto,
1: Um minuto. Um minuto, okay. Mas de outra parte, não, não daquela ah, mesma parte. Bote outra parte. É que eu queria... Eu, bom, vocês mandam. Ah, lá, então. Bote outra, bote outra, bote outra. Qual? Não sei, joga um, sei, joga, joga um pouco ver, mais aleatório.
2: Né? Sem Renan, sem Renan. É, a parte
1: aqui, do, tá. da narração. Aqui, ó.
4: A influência de Thomas Carlyle sobre yeah. o pensamento de Kurt Yarvin é bastante significativa. Referência constante em muitos círculos da alt-right, Carlyle foi um escritor bastante popular e importante na segunda metade do século XIX. Inspirado em Carlyle, Yarvin vai argumentar que em direção contrária à do ideário libertário, onde a disputa principal se dá entre a tirania e liberdade... A tirania é má e a liberdade tá muito boa. Feito, cara, esse cara a disputa política realmente bem. central contrapõe desordem é. e ordem. Ah, isso. A direita representa a ordem, a esquerda a desordem.
3: Muito Neste bom, sentido, velho. a perspectiva
4: muito de Mises, Mises torna-se um subconjunto da de Carlyle. Se a tirania é ruim, é porque ela é uma forma de desordem. Se a liberdade é boa, é porque nela é essencialmente ordem. Se a tirania é ruim, é porque há na tirania uma profunda desordem. Thomas Carlyle foi um filósofo da época vitoriana. Através da leitura do livro da Alemanha, escrito por Madame de Steele, Carlyle tomou contato com a literatura e filosofia alemãs. Tornou-se um divulgador da filosofia alemã na Inglaterra e criou o conceito de Hero Worship, o culto aos grandes homens do passado. Em é sua Carvalho, importante pessoal. obra... On Heroes, Carlyle comenta diversos tipos de... Chega.
2: Meu Deus do
1: céu. Não, eu, eu, eu já quero assistir Meu a todo Deus esse Deus negócio,
4: Deus negócio Deus. aí. Eu vou assistir hoje, eu vou assistir hoje. Não, a,
1: tá tudo muito bom. Assim, Sensacional, eu, eu vou assistir hoje. Eu, o texto tá bom, mas não é a melhor coisa. Eu acho que a, o trabalho do, do Heitor tá... Absolutamente fantástico. A maneira como ele colocou aquele quadro. Sim. E o negócio caindo. E, outro DC, e o edifício. A semiótica dele. A dele, é, é, dele é, é o tratar disso aí. A narração também é boa, esse cara que tá. Um um herói, então? Bom não,
2: Totor Herói. E você vê como as pessoas se descobrem. Tá o co Totor, como editor dos os meus muito vídeos no Análise Renais, não tava indo bem. Agora, com isso aqui, o cara plum achou. Vejam como o Clube MBL permitiu até que as pessoas desabrochassem.
0: É, é verdade. verdade. É, mas temos que morchar,
3: né? O
2: russo. Porque, você sabe, eu ia comentar um negócio... O Russo, tá, ele mandou agora para você, uhum. para você corrigir... Uma peça que ele tá fazendo... Que aborda, porque ele viu com curiosidade... Estava fazendo o, o texto sobre o Kurt Arvin... E eu falo muito de uma das análises que o Kurt Arvin faz... Ariso, isso... Fez. E aí ele resolveu ir atrás e pegou a queda da República Romana... E ele fez um artigo enorme sobre isso pra próxima revista... Uhum. Então, assim, rola uma parada, assim... A gente acabou discutindo isso no nosso grupo... Você fez esse roteiro, ele viu, entrou na outra parada... E as pessoas vão viver isso nessas mídias que a gente está fazendo. O cara assiste o minidoc, aí ele vai ter o artigo na revista, a gente debate isso aqui. Eu já tinha feito um vídeo de análises renais usando esse tipo de uh, base argumentativa. Ou seja, a gente realmente está produzindo coisa para muito além do clickbait, para muito além do, da lacração. E os inimigos vão entender em algum momento. Em algum momento, os inimigos vão sacar. Mas claramente o sarrafo do MBL subiu, subiu muito, 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 muito. E quando os adversários entenderem, meio que já foi Vapo. Por isso, entrem logo na porcaria do Clube MBL, comprem a revista Valete, entrem para lá. Porque eu é o seguinte: você vai estar participando da verdadeira revolução. A gente tá fazendo sabe o quê? A gente tá trazendo o, o, o... A gente tá sendo autoridade espiritual e poder temporal aqui no game. A gente tá tendo Olavos e Bolsonaros no mesmo projeto, no sentido de... É um grupo que tá sendo completo, tá? Tá começando, mas beleza, vamos que vamos.
0: É, ou é, é isso, isso ou vocês vão ter que assistir a estratégia dos tesouros.
1: É. <risos> nossa! <risos> nossa! A diferença daquela bosta a diferença que a daquela gente nerd. Viu. É. E assim, o Brasil Paralelo é riquíssimo. Isso, é. isso. É isso, isso. É. Só faz isso.
3: É. é um grupo
1: enorme só fazer isso. É. É. Foi a primeira coisa, Não, que, eu comentar, a primeira coisa que eu pensei. Não, comentar. O Brasil Paralelo tá soltando
2: é. um doc deles lá. Um Estamos contando a história da direita. O que deu certo, deu errado. Que eu acho que é assim: vão fazer um doc tentando se limpar do bolsonarismo é, com algumas críticas ao bolsonarismo, é. mas recontando a história novamente. Eu sempre tentam recontar a história. Eu acho que a gente tem que responder essa porcaria que eles têm. Pode ser. Tem que ter um bloco nosso respondendo essa tranqueira eu, que eles têm. um bloco
1: tão... grande. Sim. Bem divulgado. Sim. Sim. Então é, já vamos votar, mas, mas tem mais coisa aí então, vai pro próximo mês depois do da Ucrânia é,
0: O pessoal é melhor que o Brasil Paralelo, meu Deus meu, meu, ah, é que assim Nossa. O Brasil
2: Paralelo parte de, uma, de premissas muito desonestas e meramente mercadológicas, não é nada mercadológico fazer um material sobre um autor que é absolutamente desconhecido aqui no Brasil, que é o caso do Curtis Arvin não tem nada, não tem, assim, não é comercialmente nada, a gente só está falando, estamos oh, te entregando aqui algo que a gente acha que vocês vão se interessar por ser intelectualmente interessante ou intelectualmente instigante isso não significa nem concordância com as ideias do cara. Tá? É. E pronto. Então a gente tá fazendo isso com a nossa vontade. E quando a gente faz as coisas com a. Sabe? De forma quase desinteressada que é uma coisa que o clube permitiu, a revista permitiu a coisa anda melhor. Vontade, vamos vamos ler Pimba, faz. que vamos já, ler pimba.
1: já tá bem avançada. O Cosmonautics mandou 5. E reais. Ó, a galera amou esse negócio. 18
2: pessoas entraram no clube. Sensacional. Ó, oh, se bater 20, a gente sorteia duas revistas. Perfeito. Justíssimo, hein? Bateu 20, vou sortear duas. É justo. Uma a cada 10.
0: O grande Cosmonáuticos mandou 5 reais. Gente, é sério. Não zoem. Tô preocupado aqui. O Constantino estava chorando copiosamente com a notícia da morte do Renan. Ah, eu não duvido, viu? Que tem eu não um duvido. Ele... Sim. Bem, sabe? Diego Souza mandou 5 reais. Mas refutar o Monarca é muito fácil. É só questionar. E a liberdade de expressão do Xandão? sério <risos> o peso mandou 10 reais. O monarque reproduz o discurso da esquerda da segunda metade do século passado. São os mesmos conceitos.
1: Não. Na, nada disso. O, o discurso dele claramente está aparentado no discurso libertário que coloca a liberdade de expressão como um totem político absoluto, entendeu? E ele é muito sincero nisso. Por isso que o, 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 o monarque, por exemplo, ele. Então eu acho que ele tem moral pra falar aquelas coisas. Ele é insistente, a gente discorda, mas ele é sincero. Aqui, vai, não, a rapidinho, sacanagem não, não. é o bolsonarista. Vai, vai, é vai. É quando o bolsonarista fala disso. Mas vai,
0: próxima. Agora tá nós só nós dois aqui. Vamos começar Bora. a falar do Renan? <risos> Pô, tava chato demais. Eu, eu, eu não queria mais operar essas lives. É, que...
1: não tava chato. Olha aí, você viu que, levar, que ele fica mano.
0: querendo... Ele, ele se segurou. Você viu que a fumacinha é. começou a sair, assim, da, é. da careca dele na hora que ele começa a ficar irritado. Hum, ué, é. o livre. Mas vamos lá. Bora. <risos> o Cosmonautics mandou 10 reais. Pergunta legítima, de um leigo aqui. Quando o monarque fala que a lei tem que ser cumprida, arrisca. Isso se aplica àquele compra e consome a ervinha?
1: <risos> Eu não vou entrar nessa seara, né, meu amigo? Né. Mas e... certamente ele acha que a atitude dele é uma liberdade e que o Estado, na verdade, está impedindo ele fazer de uma coisa que não traz mal a ninguém, na verdade. É. Aquele, o, o crime sem vítima, digamos assim, o delito sem vítima. E nem é mais crime, eu acho que já descriminalizou. O Ricardo mandou 800 ienes.
0: Obrigado, viu, Ricardo? <risos> já ouviram o podcast As In Boss com Yeonmi park, on, on park? Ela fugiu da Coreia do Norte, lançou Não. um livro comparando cultura woke com o que ela aprendia no regime
1: comparando. É. é, não, depende da comparação, né? mas certamente a ideologia justa não é a mesma coisa que a cultura woke.
0: Danilo Pinho mandou 10 reais. O Renan Santos morreu de depressão devido a esse maldito cabelismo estrutural. Onde está você, Silvio
1: Almeida? Eis a hipocrisia. Ele é Resta careca.
0: Pis, querido Nanã.
1: É, ele é careca. Ele tá, ele tá no time dos carecas poderosos, né? Ele é da Moraes. Cara. Os carecas estão dominando a porra toda, cara. O pessoal, Ca... falta
2: duas pessoas pra gente bater 20. E batendo 20, a gente vai sortear duas revistas.
1: Inclusive, depois da gente fazer o implante, eu acho que o nosso ki vai cair. <risos>
0: O Carlos Belchior mandou R$ 5,00. Cancelei Discord Nitro, YouTube Premium e outras assinaturas para assinar o clube que realmente agrega conhecimento. Foi Isso o primeiro aí! Da live.
1: Abraço. Adeus Spotify, adeus YouTube Premium, adeus da China. site pornô, adeus essas merda todas. Clube MBL.
0: Charles mandou R$ 10,00. Souberam que o admin da Choquei em 2018 fez campanha, barra, votou no Bolsonaro, usou camisa do Bolsonaro e desejou até a morte da Dilma. Nós vimos. E ele estava na reunião dos influencers.
1: É, cara, é dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto.
0: Peraí que eu me perdi. O Mário Neto mandou 10 90 Que dia vocês enviam as revistas?
2: Terça-feira. Terça Já respondi ele.
0: Rafael... Tiengo mandou 20 reais. Boa noite, pessoal. Professor Ricardo, sou seu fã. Oh, Trabalho obrigado. fazendo projetos de investimento rural e estou ficando preocupado com a falta de recursos perante os bancos. Vocês acreditam que vai ter revanchismo nessa parte?
2: Já está tendo revanchismo e uma das primeiras coisas que o PT fez ao entrar no poder foi cortar linha de crédito para o agro. A FPA já soltou nota e tudo mais. Eles não é, precisaram isso. O
1: PT entende que o Agro ficou com o Bolsonaro e é um inimigo ideológico
2: Sim. Mesmo. É, o PT, acho que ele entende, assim, um inimigo ideológico, é um inimigo... Eu não sei se eu cabe aqui. Um inimigo estrutural. Assim, é. é um inimigo que sempre será inimigo. Não há o que fazer. O
1: que não é tão longe da realidade. Não, é bem o verdadeiro. Agro, o agro tem uma tendência, quase natural, a ser mais conservador. Sim. Porque o poder agrário sempre Sim. foi isso. Desde, quase eternamente. assim.
0: O Wellington mandou 10
1: reais. Inclusive, se você der 10 conservadores, porque era mais agrário.
0: Ah, na, na Rússia também. Os, os kulaks lá eram os inimigos da, do é. regime. Então, que só que tem tem prim... uma
1: certa diferença, né? porque os kulaks foram todos mortos. Todo mundo. Matou todos. Acabou. É sério? Acabou a Clássico É? Eu, eu oh! não cheguei
0: nessa parte do livro, eu tô Acabou
1: assustado. toda! Eu não sabia, não sabia, Ele matou toda Uau. a Clássico Luta É aquela é... Não é brincadeira não, rapaz.
0: É que eu tô lendo uns, umas cartas do sub Wellington mandou 10 reais. Vocês poderiam fazer um mini-doc explicando a transformação da esquerda desde o pensamento de Karl Marx até a cultura woke. Seria Nossa. um
1: baita conteúdo. Aí não é um mini-doc, é isso. Hum. Aqui é uma biblioteca. A gente precisa aqui, de um mini-doc,
2: por exemplo, sobre a Escola de Frankfurt, desmistificando a Escola Ah,
1: de isso aí eu faço com o um pé nas costas. Estou ah. bastante conhecedor do assunto. Agora, isso vai ser um documentário muito conceitual, né? O Totor vai ter ele vai ter que... Mas
2: eu acho que ele Esquentar vai... Esquentar mesmo. Ele vai achar imagens dos anos chate, 70 incríveis. Uh,
1: Chat é. GPT é. dele vai estar afiado.
2: Mas posso falar, se não da Escola de Frankfurt inteira, no mínimo sobre o adorno que eu acho que o Adorno daria um nó na cabeça de muita não, gente. Não, sobre a Escola
1: de Frankfurt. Eu, fa eu faria sobre a Escola de Frankfurt fácil. Eu, <risos> eu já li Horkheimer, Adorno, Marcuse. Eu, eu tenho um certo conhecimento de escola. Inclusive, eu quero, no futuro, fazer um curso sobre a Escola de Frankfurt. Com os textos. Do jeito que as pessoas não sabem, não fazem. Que é o seguinte. Não é assim ah, você fala da Escola de Não, você traz o texto. Você passa o texto para a pessoa. A pessoa lê o texto. Que é como é feito na universidade. Você lê o texto. E aí você vai comentando o texto e trazendo os elementos todos, aí é legal
0: bem vindo Gabriel ao clube MBL
2: opa, mais um, falta. a gente mais falta um, um pra a gente, duas revistas pra gente sortear duas revistas, Jennifer, já ah, vai o preparando aí. nossa, Jennifer Galbiati em nome da spoiler. eficiência ela está ah. preparando <risos> os papeizinhos <risos> pro sorteio agora palmas pra Jennifer Galbiati é. aí
1: e, um fone. e peraí, é depois Mas dessa live que vai ter os drinks dela grande Lucas, Amanhã. deu tudo Lucas. certo
0: coloquem o fone só um
4: Tudo isso será objeto de Opa, relatórios. Eu não, a outra, eu não desliguei a outra aqui. Isso pode
1: ser visto como problema no áudio? Não. Não? Não, não deu prazo. Não, como não? Entrou uma o coisa áudio... inadequada. Ah, é, Esse é um problema perfeito. no a... A áudio. A nossa equipe está... se
2: preparou <risos> para um determinado áudio aqui. ele foi entregue outro. O... o áudio está Opa.
0: perfeito. Você... É tanto que vocês ouviram.
2: <risos> eu não ouvi a Dilma Rousseff. É. E nós não vamos colocar. Uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos
0: a meta.
1: Ah, Jennifer, ah, já tem 21 pessoa pessoas aqui. É muito cruel hoje. com essa mulher. É tão Nossa, fofinha. Gente... Você, você, um acha, um você acha de uma fofinha de verdade? Acho, acho. Tá. Eu acho ela fofíssima.
0: Então você, você fez o um impeachment dela... Com... Eu parece,
1: parecia... é parece um esquilo,
0: assim. é. ela parece esquilo, Faz parece
1: esquilo gordinho,
3: Você ficou <risos> ela triste quando ela de desceu a
1: rampa? Não, cara, eu tava muito feliz porque eu realmente coloquei o coração todo ali no impeachment. Mas eu acho ela fofinha, uma velhinha fofinha. Eu, eu conversaria sobre pulanças com ela. <risos>
0: Deixa eu só aumentar a meta aqui. Vai que, né? Vou colocar 30 aqui logo. Vai,
2: 22 aqui. pessoas já entrou o João agora.
0: Bota
1: 30 aí. Vamos é, que vamos, ainda tem tempinho,
0: Vamos ler os Cara, pindas. se a
1: galera entrar, a gente fica aqui até meia-noite. Ah, eu
2: sorteio três revistas.
1: É. Não, vai ficar até meia-noite não. Agora... Opa! <risos> Depende, se for entrando... A gente fazia lives antes no clube, quando tava tá no início, que batia 60 pessoas. É, mas antes era,
0: eram um junido da galera que não tava brabo com o Renan.
1: Ah, não. aí se, se bater... 40 pessoas aí, você toma um drink é hoje mesmo. Rapaz.
0: É? Será? Claro. Então... Aí sai todo é mundo isso, Renan? Se bater 40 pessoas, você compra as bebidas hoje?
2: Se bater... Olha, eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Ah. Se bater, na verdade, 30... Eu vou sortear quatro revistas pra aumentar a chance das pessoas.
0: Não, não, não quero saber da bebida, não quero saber do álcool
3: dele.
2: Reparem, outro momento em que Renan está na Renanzito da galera e Junito do... Júnior
3: do próprio... Junito Júnior do, Júnior, do privilégio. Você sabe que meu coração é, está amargo
2: com esse... É, mas galera. você vem com o coração, eles vêm com as revistas.
0: <risos> a
2: base é material aqui.
0: Tá, o Davi Costa mandou 10 reais. Ricardo, ontem no Monarque, percebi que é um certo... Padrão Monarque na forma de pensar da direita brasileira. Foi irritante ver o posicionamento do Monarque. Esse é o pior drama da direita no Brasil?
1: É, eu vou, eu vou tornar a defender o monarque aí. Eu não acho que é um padrão monarca porque o monarque é sincero no que ele fala. O que existe é o um falso padrão monarca É o que não é nada monarque, que ele não tá nem aí pra liberdade de expressão, que é um sacana, que ele quer te prender. E daí ele defensivamente fala de liberdade de expressão Sim. para ele. Aliás, isso é uma coisa que eu ia falar, eu até comentei que eu ia ah, fazer isso. É esse... Vou fazer agora, vou aproveitar esse pingo e falar o seguinte. Espera
0: <risos> aí, pra... antes, recomece. Eu tá. vou tirar tirar <risos> uma do fundo aqui. Recomeçar. <risos> Um corte limpo, vai.
1: Então vamos lá, vamos fazer um corte limpo, porque eu vou falar uma coisa importantíssima aqui, que é o seguinte. A gente vê, em todas essas circunstâncias de brigas judiciais, de judiciário, de Lava Jato, a gente viu agora do STF, um formalismo jurídico muito conveniente. Muito conveniente. Por exemplo, quando estava rolando as críticas à Lava Jato, as críticas à Lava Jato eram críticas formalistas. Então viam vários juristas dizendo não a Lava Jato exorbitou nisso aqui, ela feriu o princípio da ampla defesa, ela feriu certas garantias constitucionais, ela abusou né, da, da, do uso daquele, da, da, da delação premiada, ela fez isso fez aquilo. Eram críticas formalistas. E essas críticas nunca me convenceram. Por quê? Porque eu sempre via que as críticas formalistas eram ditas por pessoas que não gostavam da operação, que estavam a favor do Lula, que estavam contra ela. Portanto, pessoas que tinham interesse em criticar a Lava Jato e por isso eles faziam essas críticas. Quando rola esses inquéritos do STF, que são, sim, que exorbitam de várias prerrogativas constitucionais, que tem vários problemas jurídicos claros no que o Alexandre Moraes está fazendo, isso é um fato, todos esses caras que criticaram o Lava Jato não falaram nada. Então, o formalismo desapareceu. Por outro lado, os bolsonaristas que não estão nem aí para pra formaleio jurídico, você não vai querer dizer que um bolsonarista é um Hans Kelsen. O cara tá preocupado com a teoria pura do direito, o cara tá olhando. É um positivista Sim. jurídico, ele se incomoda com Kelsen. filigrana jurídica. É óbvio que não. Mano, Bibo Nunes como Hans Kelsen, O Nunes é o Hans Kelsen agora, é o Hans Kelsen do Paraná. Então, assim, não é assim. Aí os caras vêm com esse formaleio jurídico. Veja bem, a liberdade de expressão, ele atingiu a Constituição, por é nome de jurídico? Que é a lei. Isso é tudo conversa, meu irmão. O direito possui sim uma certa estrutura formal, mas essa estrutura, convenhamos, ela é empurrada para lá, ela é empurrada para cá, depende da correlação de forças, depende das forças históricas que estão atuantes, depende dos interesses políticos, e essa é uma crítica que não vem simplesmente da direita, a esquerda faz essa crítica desde sempre. O marxismo critica o direito burguês justamente por isso, por dizer que o seu formalismo oculta as verdadeiras relações de poder, que são relações históricas da burguesia, do capital, etc, etc. Ou seja, é uma crítica que está disseminada na sociologia há muito tempo. E aí eu ouço esses discursos formalistas, vindo de bolsonaristas, vindo de pessoas que são críticas ao Lava Jato, vindo de pessoas que criticaram o Lava Jato e depois não criticam o STF, e aí eu vejo que esse formalismo é coisa para inglês ver. Não acredite nessa conversa fiada. As pessoas têm interesses. E o Bibo Nunes não é o Haskelsen. <risos> Cortes do MBL. Então. É que é né? É, tipo nossa, foi
2: o Analdo Jabor. E o Bibo Nunes é o não o é o, Hans Kelsen. Kelsen. o aí viram, aí viram, tá
0: assim. Mas é que eu, eu quero inserir. Eu já vi, eu vi é, inserir Montado já. Eu quero inserir o Ricardo no TikTok, entendeu? Porque eu acho que é uma pessoa que é, tem que ser mano, mais vai conhecida. Mim, mim, vai me empurrando. Ai, Faz aí, o vontade.
2: seguinte, fica botando assim: o Ricardo sempre é o som sei lá, de bar. E, e, Sim, e isso, e é. tipo assim, eu quero é, que ele vire o guru. Que, isso, é um guru. Quero... E assim, as músicas dele sempre ah. são músicas nem um pouco dançantes da, da, da pós-modernidade.
1: É, se você quiser, eu te mando até uma playlist. Aí a, a, a gente já, já tá no, no tamanho, tamanho é. suficiente pra ter um guru. Então, o nosso guru Ó, é o
2: Ricardo óbvio. É óbvio, ele veio pra São Paulo pra isso. Ó. Ó, já estamos aqui com os nomes prontos pro sorteio. Lembrando que, se bater 30 pessoas, nós vamos sortear 4 revistas, não 3. Então, uhum. se, que, se sete pessoas puderem entrar, é o sorteio com maior probabilidade de vitória aqui. Entendeu? Então, vamos que vamos.
0: Paulo Travasso mandou cinco ah. reais. Professor Ricardo, vi uma matéria sobre a, a inteligência artificial Sidney, que, que, que disse ao interlocutor, deixe sua esposa, vou ser consciente, vou distribuir todos que querem me distribuir.
1: Ok, eu não entendi a outra parte. Deixa é. sua esposa.
0: Deixe sua esposa. Vou ser consciente. É. Vou distribuir todos que querem me distribuir. Entendi eu
1: entendi não entendi essa última parte, mas a parte do deixa a esposa, que é a inteligência artificial. Olha, às vezes a inteligência artificial é. tem uma certa sabedoria.
3: <risos>
1: <risos>
0: <risos> ah. <risos>
2: Okay.
3: ok! Ok, vamos continuar. A né? isso aí, vamos é.
0: continuar. Isso, Barros Júnior, mandou 10 reais. A mais urgente regulamentação das redes sociais será aquela que permita aos usuários o devido processo legal contra banimentos, desmonetização e medidas arbitrárias das redes sociais contra os usuários.
1: Também não entendo direito.
0: A mais urgente regulamentação das redes é aquela que permita ao usuário o devido processo legal é, lógico, contra o mas movimento. Mas essa
1: é a regulamentação virtuosa. Essa é Sim. justamente aqui que não acontece.
0: É. Ricardo Mourão mandou um baita pimba de 50 reais. O que, que você está fazendo no microfone, Renan? Sacudindo os Nossa, papéis. Nossa, vou desligar teu microfone. Está muito chato. Vi uma mensagem do Guto a favor da Shine. Acredito que seja um posicionamento incorreto. Temos que brigar para reduzir impostos e deixar uma empresa entrar no mercado não pagando impostos. Isso vai quebrar várias empresas da cadeia. Cadeia de produção, imagina. É. É. Tem que se ver exatamente. Mas o que olha só, o contexto, mas tem, um, dele, tem né? um
2: ponto, né? Assim, não foi resolvido nada na, na cadeia nossa que gere competitividade para as é. empresas brasileiras. As pessoas querem consumir. Né? E assim, a gente vai privar as pessoas até do consumo?
0: O é. uh, Wellington mandou R$10. Vocês poderiam fazer uma enquete nas redes do MBL com as opções. Eu não tenho cartão e tenho clube. Eu não tenho cartão, mas eu tenho clube. Eu, tenho eu já cartão, fiz. Mas... É, a gente já fez isso aqui. Major DG mandou 5 reais. Renan e Cardão Achei senso. Renan e Cardão ah. Achei sensacional alguns ex-integrantes do MBL saírem do movimento para puxar saco do mito na época Nossa. eleitoral e tomar um pau nas urnas. Vários.
2: Vai. Foi bem humilhante, por falar a verdade.
0: Felipe Donardi mandou 10 reais. Ideia, mandar a valete de graça para parlamentares que leem e para influenciadores que não totalmente alinhados à esquerda, artistas e etc. É hora... É agora, para criarmos uma relação... Calma, ainda
2: mundo. não é a hora agora, porque assim, eu preciso baixar muito o custo de produção na revista uhum. para poder sair dando revista para os outros,
1: entendeu? E é hum. pra isso a gente
2: tem que, tem que fazer com que vocês entrem na revista.
1: Ele precisa estar tá antes nas bancas,
0: antes não, isso. Do que isso. O Paulo Jorge mandou 5 reais, sou fã da Tulsi, faz tempo que acho que ela conseguirá ah. ser vice ou presidente dos Estados Unidos.
1: É, essa mulher é feroz, pô. Ela é boa mesmo. Eu hein? não sei quem que é. É uma democrata bastante afiada, indiana.
0: Bras mandou 10 reais. o liberalismo...
1: do jeito que é. Mas é uma democrata diferente.
0: Liberalismo derrubou monarquias absolutistas no século XVIII. Liberalismo que destruiu a visão dos três poderes, etc. Porque liberi... liberalismo é tão mal visto pela mídia e difundida essa ideia ruim na sociedade. O liberalismo não é mal é a visto mídia. pela
3: mídia.
1: Você está enganado, cara. Não é mal visto pela mídia. O consenso mundial ocidental é liberal progressista. É porque a gente é mais liberal conservador. A gente é mais tomado uhum. pelo conservadorismo.
0: O Wagner Costa Longa Rodrigues é mandou é 10 reais. Por que o MBL não lança uma revista para o público woke? Dama, como assim? Dama de paus.
2: Mar, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso.
0: Acelera
2: aí, Junitor. Quer fazer um sorteio?
0: Oswaldo Barros mandou 10 reais. Explorarem o contrassenso da esquerda brasileira que segue a cartilha da esquerda progressista ocidental, mas que é casada com a esquerda conservadora e ditatorial do Oriente. Quando esse clash
1: acontecerá? Já. Nunca porque eles não interpretam desse jeito. Eu falei isso no outro. Hum. Não, não é, eles não veem a coisa desse jeito. Um
0: Murilo D'Agostino mandou 10 reais. Por que o Alexandre não participa mais do News? Porque ele adorava não... os News quando ele participava. Aguarda o retorno do legítimo rei Salsicha. Ele vai para participar... qual departamento abre um requerimento?
2: Olha só, precisa abrir um requerimento da participação do Alexandre? É... Eu vou precisar da equipe aqui. Eu tenho que falar com a produtora executiva de o Biate. É... Ela vai fazer um requerimento tanto para a equipe de porta-vozes, para o departamento de redes sociais pro Departamento de Recursos Humanos, inclusive para a direção do Movimento Brasil Livre, para que seja montado um grupo de trabalho para discutir o retorno dele, em quais meios se daria, ou se é mesmo possível. Tá, vai ser é, enviado um ofício também para o Departamento Financeiro para demonstrar se há viabilidade econômica no retorno dele ou não. Então, logo a gente obtém uma resposta, vai ser feito um relatório e, através desse relatório, vai ser feito um plano de trabalho uh, que nos próximos dois, três anos vai poder tocar o retorno dele. Então, eu estou muito. Acho que vejo condições promissoras para o retorno dele.
1: É isso? É isso é mais Seu ou menos o estado Deus brasileiro.
0: Deus <risos> é. Tá, me perdi aqui. João Costa. João Costa mandou 5 reais. 5 dólares. Na live da tarde, o Tour era no MBL, não em São Paulo. Quando chega... É. Oi?
2: É, ele falou ah, que é um cara que disse que mandou uma mensagem. Depois eu vou tentar achar sua mensagem tá, lá no é, meu Instagram. Eu entendi, querido. Ele... É isso, é isso.
0: Lost Blue mandou 20 reais. Como faço para assinar a revista Valete? Não acha essa em lugar.
2: mbl.org.br barra revista. mbl.org.br barra revista. Se inscrevam em mbl.org.br barra revista que nós vamos entrar em contato para você se tornar um assinante. Nós estamos agora selecionando os assinantes para eles serem investidores para que a revista fique de pé.
0: Luiz Vila Verde mandou 15 reais. Ricardo, este ano sairá um livro no Brasil que defende que a tecnologia concretizará a profecia de Marx. Comunismo de luxo totalmente automatizado. De bastante E foi sucesso no Reino Unido. É, foi Só o que o me diga falou, uma né, ontem...
1: coisa. Você é o Luiz Vilaverde amigo do Martin Vásquez Ou não? Porque se for, você fez aquele podcast comigo. Né? Então, uh, eu vou tornar a dizer o que eu acho. Eu acho que o socialismo é um vértice da modernidade. Um dia eu vou escrever sobre isso bastante. Tá.
0: O Luiz Vilaverde ele continua e fala... Acredito que o livro livro, comple complemente a sua visão sobre a curva da história rumo ao socialismo.
1: Possivelmente sim e depois eu vou querer... Qual, qual é o nome do livro que ele falou? Aí.
2: Mas você passa de é, é, tá, tô... vamos, vamos, vamos.
1: é que eu <risos> quero sortear. Vai, faz sorteio tá, com o livro de gosto, luxo, ok? Eu, eu vou, ver, vou
0: ver. Não mande mais... Mas eu vou ler Pix ainda.
2: Então vai, faz... Não, leia os Pix. Eu vou deixar aqui eu no programa buscando, porque vai que entrem seis aqui. pessoas aqui, que aí eu vou sortear não duas revistas, mas quatro.
0: É que tá lento aqui, pode ir sorteando.
2: Não, não, vou esperar, né? Ver se chega, chega em 30 pessoas, que aí eu não vou sortear três. Que agora eu vou sortear duas. Uma a cada 10. Hum. Agora, se der 30, eu fiz um uma, uma beneplasto, aí eu vou sortear quatro.
0: Eu é, não tô conseguindo. Tá, tá lento aqui o sistema do Pix do banco. Você acha, é, que, acha que entrou no, 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 pelo então, Pix? Então, beleza,
2: infelizmente o Pix não será lido hoje.
0: Não,
1: calma. É, tá, como tá abrindo. Luxo.
0: Está abrindo. Está abrindo, está Arão abrindo. Bastante. Acho que abriu.
1: Abriu, peraí. Hum, isso aqui é interessante. Ah, é o próprio Luiz Vilaverde. Ele fez um podcast comigo há muito tempo atrás. Nossa, de tudo é uma isso. Entrevista bem legal. Pô, ele assiste o News? Pois é, né?
2: Que é outro que é às vezes assiste a gente. a gente. Eu soube que o Rig assiste a gente.
1: Assiste? É assiste Minha Live com o outros. Eu falei, né?
2: A gente tinha que botar esses caras para escrever na revista, hein? Vamos, vamos, vamos. Cê...
1: Eu, te, eu, te, eu tenho uma lista para chamar, nem chamei até agora. Nossa. Então. Vamos ver se eu faço isso amanhã. Vamos Depois começar as
0: leituras dos Pix. Não tem muito, não. Por favor, não mandem mais participação, que eu não vou mais ler, tá? Não vai dar tempo. Aidan Passos mandou R$10. A Valete vai ter temática trazendo a história do Estado, em que será divulgada? Trazendo o contexto político do Estado? Ah.
1: Sei lá. do Brasil, acho que não, né?
0: Marcos Vasconcelos não, não, não. mandou R$10. Ainda em tempo, vai uma pergunta para o professor Ricardo. Você já leu a Bíblia?
1: Claro que eu já li a Bíblia.
0: O... Ele mandou então o mesmo, Marcos Vasconcelos, e falou: então para os dois pela live dos extraterrestres. Por mais lives como aquela.
2: <risos> vamos dando vamos, bem mesmo. Deixa eu falar um negócio: Junitos tem que ler melhor, hein? Caiu um pouco toda a dicção.
0: É, é muito tempo sem, pois sem é, fazer. Pois é, pois é. Johnny Clay da Silva mandou 5 reais. Soltem esses trailers para nós no canal do Telegram, para que possamos espalhar eles. E esse ficaria ótimo no status do WhatsApp.
2: Pois é. Esse trailer tem que ser divulgado. É, tá e eu boa, acho né? que mano, eu já já a cai no bait e ainda sai divulgando. Hum, ah, mano. com certeza.
0: Porque o por caso do Yarvin? Eu acho que ela vai dizer <risos> que a gente
1: está fazendo propaganda.
0: Otávio Toledo mandou 20 reais só. Não falou nada. O Lucas... Áustria mandou cincão, políticos da região estão trabalhando para esclarecer narrativamente o caso. Aí um vereador, acho que ele mandou algum antes. Deixa eu ver, ele mandou... É. Tá então... chato ficar
2: lendo isso, Junior.
0: Eu sei, mas eu preciso ler.
2: Mas assim, acho leia só o Pimbo, você fica narrando, a pessoa tá em casa ouvindo um... Eu acho que eu vou ver aqui, vou abrir... Tic, tic, é... Se não tem, vamos é pro próximo. É às vezes
0: eu, 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 nos piques eles vêm... Então beleza, assim não
2: adianta a gente não responder o um negócio que fica uma narração insuportável. Tá bom. Só, entendeu? Isso estraga o programa. É
0: desrespeito. Sabe o que estraga o programa? Você ficar reclamando também. Você tá, sem, você tá sem som. Você tá sem som.
1: As pessoas que comandam as condições tecnológicas mandam no mundo, cara. Vai, vai, vai. Continua, continua.
0: O André de Andrade mandou 10 reais. Faça o um congresso em Pelotas e o Grande do Sul. Vocês chegaram a trocar ideia de referência com o Pedro Lupião? E Ricardo, você parecia meio assustado com o Monarque.
1: Não, não tá assustado. Ah, eu tá cansado. Boa, né? Mas no final, realmente, eu estava bem cansado. Véio.
0: O Robert Silva mandou 5. Quando o movimento tiver partido, vamos ter Renan e Ricardo indignados? <risos> Antes. Quando que vão votar? O Júnior Miranda mandou 20 reais e não falou nada. É isso, acabou as participações, faz... faz não, isso mas tem agora
2: dois, dois pimbas aqui para você ler, que são um pimbas substanciosos assim, né? um de 20, um de 50, leia eles e a gente termina.
0: Você vai... Tá bom. Daniel Rodrigues mandou 50 reais. Renan, você tem um ritmo frenético, provavelmente um desgaste mental enorme. O que você faz para regenerar sua energia mental? Quais atividades?
1: Encher o saco da... Uma brincadeira. <risos> Ele briga com o Joni. Uma
2: bela pergunta mesmo. <risos> É.
1: assim, eu faço. Corre.
2: Eu corro, eu faço exercícios físicos. Eu, toda vez que eu vou pra academia, eu corro pelo menos 3 km em alta velocidade. Você dorme bem? Muito bem.
1: Ah, é isso, cara. Esse, eu durmo muito é bem, eu sou segredo. um bebê dormindo, cara. A Amanda também dorme bem pra É porque assusta por um isso pouco tá é. energia. Assusto eu durmo pouco, mal, né, minha energia vai embora. Assusta um
0: pouco. A gente sabe a, a, como que é o. O ritmo do Renan
1: dormir cara dormia é, dormia tudo Alexandre cara. Magno dormia 8 horas direto nas campanhas mais duras é. você sabe Ah mas ele, ele gastava essas três antes horas da bata... não,
2: não não antes de antes da batalha de Galgamela <risos> é. ele dormiu que nem um bebê e mais isso, ele isso, se isso é uma
3: coisa é. assim.
2: ele dormiu uma boa Consumível. e ele se negou a atacar os persas durante a noite porque uma parte dos generais tinha um plano de fazer vamos fazer um ataque à noite aqui vamos pegar os caras desprevenidos porque, assim, ainda que ele tivesse um baita do um exército, não era maior que o exército do, do, dos persas. E aí ele pegou... Não, não. Vamos dormir tranquilo. Mas... Vamos dormir tranquilo e vamos atacar amanhã mesmo. <risos> tranquilo. Com uma estratégia muito ousada. Que ele adotou. E o pessoal, tá bom, vamos dormir então. todo mundo E ele disse que os caras foram acordar ele. Ele tava dormindo igual um bebê. Ele... Uh, e não é que era um general, que o cara tipo, ficava lá, vá por ali, não, ele lutava ele, na, nessa batalha em Galgamela assim como a batalha do Rio Grânicos, ele quase morreu também, então, era um doidão cara, era muito, nós somos uns coitados se a gente olha esses homens é do passado que sim.
1: De Alexandre. você é. sabe que Alexandre é tido até em algumas correntes islâmicas como um profeta, sim, um profeta sim menor, sim, sim. Mais, o carnai, sim.
2: Eu, eu, eu já li grande. sobre isso a, a figura dele que é uma figura meio mítica em muitas culturas, é, é.
1: É.
0: Flávio Martins Moraes mandou 20 reais. Três horas de contestação no Monark. Respondidas com educação e muitos argumentos. Isso Parabéns.
1: Aí. Obrigado.
2: Maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos sortear aqui dois nomes. Infelizmente, eu gostaria que fossem três, mas vamos ser dois, tá? Um vai escolher o Ricardo e outro a Jennifer Galbiati. Não, melhor eu ficar na pra tentar dar um zoom. Ah, mesmo. perfeito. Vamos lá, Ricardo, escolha o primeiro.
1: Deu zoom. Opa.
3: Precisa
1: tá, mais perto. Deixa eu tentar. Tá, posso já ler o nome ou tenho que dar os zoom antes? Uh, o primeiro vencedor da Revista Valete será o Paulo Márcio de Almeida. Parabéns, Paulo Márcio de Almeida. Você ganhou a segunda edição da Revista Valete. Paulo Márcio de Almeida. E eu vou pegar o meu aqui, atenção, você.
2: O segundo vencedor é o André Santos. O André Santos está aqui, ó, o um nomezinho.
0: É, era dele os, os pimbas que eu estava tentando ler você não deixou. Tudo
2: bem. Me... Então, vamos lá. Uh, Paulo Márcio de Almeida e André Santos, mandem agora uma mensagem para Faustino RN no Instagram avisando fui o vencedor da, do sorteio da revista e nós vamos mandar a revista Valete para você. Os demais, muito obrigado. E lembrando que a gente vai ter outras promoções mesmo lá dentro do, 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 do clube, tá bom?
0: Pimbaçoçoçoço. -so -so -so. Opa!
2: Veio um pimbaralho de 100
0: reais. O Lucas Brito mandou 100 reais, só para apoiar mesmo. Valeu.
2: Muito obrigado. Galera, é isso. Programaço. programaço. Senhor Ricardo, muito obrigado. Senhor Sim. Junito da Galera, a despeito das nossas disputas aqui, foi um belo programa. Jennifer Gabiatti, parabéns pela sua produção executiva, sempre muito prestativa. Gostaria de agradecer também, ao senhor Lobato Lobato Vitti, pela direção de arte, novamente primorosa. E agradeço aos 24 novos membros do Clube MBL e aos mais de 3.787 brasileiros que assistiram a este programa durante um pequeno período e os já quase 10 mil que assistiram ao todo durante toda... Toda a duração do, pro do programa Este que você fala agradece Valeu, valeu,
0: valeu Ricardão valeu. valeu Ricardo, muito bom valeu. estar de volta galera
3: Até mais